0: عصرامگی بخیر خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم بعد از فکر کنم از سال 98 و از اون زمانی که به حال کرونا آغاز شد جلسات نقد و بررسی به جوری تعطیل شد و خیلی خوشحالم که الان دوباره خیلی از چهره‌های آشنا رو میبینیم و خیلی خوشحال هستم که هم در خدمت آرش کمالی و کاوه اهوانی عزیز و در خدمت کارنامه شیراز هستیم. من قبل از اینکه اصلا بخوایم وارد بحث بشیم و صحبت بکنیم، دو تا قضیه رو خدمت دوستان بگم. یک اینکه که کارنامه شیراز در از فقط میزبان ما هستش و نظراتی که دوستان میدن کاملا نظرات شخصی هست و حال نظر خودشون هستش مربوط به کارنامه شیراز نخواهد بود این قضیه اول و قضیه دوم هم این که آ... به این گونه هستش جلسه که ابتدای کار آ... کاوه ببانی درباره سینمای فرهادی و فیلم قهرمان صحبت خواهد کرد بعدش آرش کمالی بعدش من درباره هواشی که اتفاق افتاد و موضوعی که مطرح شد درباره فیلم آی فرهادی و فیلم خانم مسیحزاده صحبت خواهم کرد و نظرات دوستان رو هم در این باره خواهیم شنید قبل از این قضیه در اصل من یک سال دارم اینکه همه گه قهرمان رو دیدید فکر کنم دیگه درسته و... نه کسی از نایده باشه خب نه خب فیلم خانم مسیح زاده دو سرب... دو باخت رو کیا دیدند یک دو هفهش شون خب تقریبا بیشتر از پنجاه درصد دیدن ما بعدن لینک یوتیوبش رو هم احتمالا توی چون لایف سیف خواهد شد و میتونیم لینک یوتیوب هم برشون میذاریم خیلی عمالی اگر که اجازه بفرمایید ما جلسه رو با صحبت های کابه شروع می‌کنیم و بعدش هم برمیگردیم به آرش کمالی
1: ممنونم از دکتر آذری عزیز که همیشه به سینما رونق میده و آرش عزیز دوست من که همیشه گفتگو می‌کنیم با هم و سعی می‌کنیم اندیشه‌های هم دیگر رو معک بزنیم و خوشحالم که دوستان رو بعد از مدت‌ها اینجا می‌بینم و این بخت رو دارم که با دوستان در مورد یکی از فیلم‌هایی که اخیراً در سینما ایران تولید شده و عطف نظر به نگاهی که غرب به ما داره فیلم موفقی بوده گفتگو کنیم من قبلش بگم این چطور برای من پدیده‌ای به نام اسقر فرهادی مسئله شده به واسطه چه تفکراتی و به واسطه چه متونی در واقع، مسئله فرهادی تبدیل به یه مسئله شده که امروز برای شخص خود من، روایت شخصی من و اون اینه که ما با یک مسئله در مورد یک فیلمسازی روبرو بودیم که همه شما میشناسید و احتمالاً بخش زیادی از فیلمهاش رو دیدید یعنی عباس کیارستمی عباس کیارستمی که جایزه میگرفت یک موقعی، یعنی کانو می میبرد و همه اینها این واقعیت برای من و میدونم من یک تکفرد نبودم برای عده زیادی جای تعجب بود که چه میشه که یک کارگردانی جوایزی می بره که دست کم دعاوری کسایی که از درون با سینمای ایران آشنان و فیلم ها رو دیدن می دونن یا دست کم برخی برخ این طوریه که من هم از جمله اون که فیلم ساده درجه یکی تو سینمای ما نیست یعنی برخلاف اون زوغزدگی که ایجاد می راستش رو بخوام بگم من نمیتونستم فرهادی رو مقایسه کنم با مثلا بهرام بیزایی. اینجا یه مسئله اساسی تر می شد و اون مسئله نگاه قرب به ما بود اینکه قرب خوب دیگری ماست یه کسی که من نیست و همیشه منشه یه سری امور اسرارآمیز قرب که فاصله و تباه و احتمالاً غرق در اباهیگری و مادیگری و خلاصه میخوان یه جوری ما رو از راه بدر کنن و این همین تصورات دیف سازانهی که از غرب وجود داره غرب بد، غرب وحشی در مقابل ما که برال خوبیم و مسئله اینه که غرب چطور به ما نگاه میکرد؟ یعنی ما چطور زیر نگاه خیره ی غرب خودمون رو تعریف میکردیم؟ دست کم در جهان سینما یه مسئله مهم بود یکی از موتونی که سال 87 بیرون اومد حاصل گفتگوی دو تا از انتلکچوئلای ایرانی بود به نام مراد فرهادپور و مازیار اسلامی متن اسمش بود پاریس تهران و در مورد سینمای کیارستمی اگر دوستان آشنا باشن میدونن جریان چپ نو به واسطه آقای فرهادپور پا گرفته بود اون موقع جریانی بود که خیلی رونق داشت در واقع یعنی امده کسایی که می‌خواستن وارد فضای فرهنگ و انتلکچوالی و اینا بشن دوست داشتن آدورنو بخونن، دوست داشتن ببینن لوکاشی میگه و یه فضایی بود که رونق داشت. امروز البته فضای فرهنگی متکثرتر و خوشبختانه. توی اون کتاب اینا یه ادعایی می‌کردند، ادعای متعددی داشتن. یک ادعاشون این بود که می‌دونید چرا سینمای کیاروستامی موفق میشه؟ به خاطر این نیست که ارزش فیلم خیلی بالاست. به خاطر اینه که غرب یه تصویری میخواد که ما این تصویر رو در اختیارش می‌ذاریم. ما سلیقه اون دیگری رو که همانا غرب باشه فهمیدیم میگیم بیا این این چیزی که تو میخوای به عبارت دیگه مسئله مسئله ساخت فرمال جهان فیلم نیست مسئله مسئله سلیقه یک کسی است که داره به ما نگاه میکنه و ما چقدر بلدیم سلیقش رو ارضا کنیم خب البته کسانی هم به این کتاب پاسخ دادن مثلا مانی حقیقی که هم فلسفه خونده و هم اهل سینماس مشخصن یه مقاله مفصلی در نقد دیدگاه فرادپور و مازیار اسلامی نوشت یا بعدا از همین بچه های نو ساله نجفی خب خیلی دوستانه تر با سینمای کیارستمی برخورد کرد کتاب هایی در موردش ترجمه کرد حتی نوشت و پروموت کرد ولی این مسئله مسئله اساسیه که ما باید بهش فکر کنیم. بذارید برای اینکه یه خورده مسئله باسترشه مثال بزنم از یکی از مورخین معاصر خانم افسانه نجم نجمعبادی. خانم نجم کتاب داره که البته بخشش به فارسی ترجمه شده زنان سیویلون مردان بیریش. و حرفش اینه که ما مثلا در دوران قاجار در بین ایرانی ها امردبازی باب بوده امردبازی هم یعنی برحال یک جور رابطه نظربازانه و عشقورزانه با جوانان پسر از جانب مردان در واقع خب این تو ادبیات کلاسیک ما هم هست اگر شما اون کار معروف سیروس شمیسا رو دیده باشید آقای دکتر شاهد بازی در ادبیات فارسی میتونید اصلا و در جاهای دیگه هم هست. در یونان باستان. خانم نجم آبادی میگه که غربیا اومدن به ما نگاه کردند دیدن اینا با پسر حالا برحال یه شکلی از رابطه دارن دوچار اون آتفهی شدن که بهش میگیم انزجار دیسگاستینگ چندششون شد این چه وضعیتیه و خب ما یواش یواش رو زیر سایه اون دیگری دیدیم گفتیم که ای این چه اینا حالشون از این کار به هم میخوره و خلاصه رویه رو تغییر دادیم یک چیز اضافه کنم به روایت خانم نجما آبادی که کتاب رو بخونید کتاب کوچکی خاندانی است و اون اینکه بعدن دوباره جامعه روشنفکری ایران با آشنا شدن با مباحث مدرن غربی در مورد مسئله جنسیت دوباره نظرشو یه، یه، تا یه حدی حک و اصلاح کرد شما میدونید الان در غرب شما نظریات کویر دارید q u دابل ای ار کویر یعنی گرایش های عجیب قریب جنسی چه میدونم همجنس‌خو گی لزبیان ترنس اینجور چیزها و خب اینا از حقوق اینا دفاع میکنن انتلیکتولی ایرانی هم دوباره برگشت و گفت خب تعبیری که براشون ساختن دگرباش ها دوباره از اینا دفاع کرد میخوام بگم ببینید پس ما انگار همیشه همینطور دیگه ما هویت خودمون رو در نسبت و در رابطه با دیگری که به ما نگاه میکنه شکل میدیم و خب یه دیگری بزرگ بر حال مهمی که به ما خیر است احتمالاً غربه و ما همیشه در گفتگو با این غرب هستیم و نگاهی که به ما داره جالب بود که من وقتی با سینمای فرادی مواجه شدم برای اولین بار یعنی فیلم شهر زیبا رو اگه دوستان دیده باشن یا فیلم رقص در قبار معتقد بودم یک کارگردان خیلی بزرگ دیگه داره به وجود میاد که احتمالاً جای همه رو خواهد گرفت البته این نظر من خیلی زود تغییر کرد جوری که توضیح خواهم داد ولی اتفاقی که افتاد این بود که با خودم میگفتم مراد فرادپور و مازیار اسلامی الان باید برن سراغ یک سوژه خیلی نابتر که اون اسقر فرادیه دقیقا اونه که همون ایده‌ای که اینا راجع کیارستمی در پاریس تهران داشتن به شکل خیلی بی و روتر داره اجرا میکنه جشنواره ها رو میشناسه مطابق اون چیزی که جشنواره ها میخوان برش میده و در واقع مکرر جایزه میگیره دوبار بار اسکار میگیره و یه پدیده شاز در سینما ایران میشه. منتها شگفتکار اینجا که آقای مازیار اسلامی کتابی در آورد که من اینجا دارم با خودم بوتیکای گس است و راجع به تک تک های فرهادی شروع کرد به نقد نوشتن. نقد به معنای لزومن در واقع این که حالا بدگویی اثر رو بکنن نیست. شروع کرد به تشریح و تجزیه و کافی آثارش. یک بار دیگه من سینمای فرهادی رو به مناسبت این کتاب دیدم. یعنی دونه دونه مقالات رو خوندم و سینما رو بررسی کردم ببینم میتونم هم دل بشم یا نه. نوشته های آقای اسلامی خیلی خلاقه خیلی خوبه یه چیزایی رو می‌بینه که خیلی جالبه مثلا اون شهر زیباره که من انقد دوستش داشتم عنوان مقاله مازیار اسلامی است اروس در برابر فیلیا و اونایی که با این ادبیات آشنا باشن میدونن چقدر همین عنوان گویاست راجع به فیلم به نظرشون عوض شد من تا نظر من عوض نشد یعنی من هنوز معتقدم که فرهادی یک جای کار گیر داره که جلوتر میگم به نظرم اونجا کجاست وقتی که جدایی به شیراز اومد یعنی ما توی پردهی های شیراز رفتیم و جدایی نادر از سیمین رو دیدیم فیلمی که یه دایکاتومی خیلی مبتزلی هم دوره ساخته شده بود اونایی که این ورندل‌ها از سیاسی بعد میرفتن سراغ جدایی اونایی که اون ورند بعد میرفتن سراغ یه فیلمی که حالا اون فیلم دیگه خیلی رسوا بود و این دایکاتومیایی که معمولاً گله‌ای ساخته میشه و برال هیجانیه در شیراز خب ما با همین بچههایی که اینجا کار فرهنگ میکنند و اینا این فیلم رو دیدیم و تقریبا میتونم بگم کسی خوشش نیمد از این فیلم حتی دوست ما آقای کیوان نریمانی مقاله اینه راجبش اشراجه بهش پیانویی که هرگز نواخته نشد و در نقد سینمای فرهادی که حاصل گفتگوهایی بود که همه داشتیم با هم دیگه نمیدونم همین خانمش الان اینجاز خانم کامیاب ایشون مخالف بود یادم حمید صدر که منتقد مشهور سینماست و متاسطفانه مرهوم شدن ایشون اومده بودن شیراز و تعجب میکردن از این که چجور این وجود داره که کسی انگار با سینمای فرهادی دستگرم جدایی که اینقدر توی در واقع بزرگ شده بود ارتباط برقرار نکرده و این البته دلیل داره دلیلش هم اینه که شیراز شهر داستانه و ما داستان رو میشناسیم و دقیقا این اون جاییه که توضیح خواهم داد چرا فرادی درش موفق نیست پس مسئله ای که من رو با فرهادی گره میزنه مسئله چشماندازه ما دو چشمانداز مختلف داریم یکی چشمانداز شهروند و سینماگر غربی وقتی به فیلم ما نگاه میکنه از بیرون چشمانداز از بیرون و یکی چشمانداز خود ما از داخل سینمای ایران چشمانداز از درون این به اجمال راجب نحوه ارتباط برقرار کردن من با سینمای فرهادی اما در مورد فیلم قهرمان، قهرمان روی یک پرابلماتیک مهم انگشت میذاره. یعنی یک مسئله اساسی رو پیدا کرده. یک ای که در جامعه ما وجود داره همینه. که جامعه ما ساده قهرمان میسازه و ساده قهرمان رو برمیکشه. میکشه پایین و این خیلی مهمه. به عبارت دیگه ما در بالا بردن قهرمان و در پایین آوردن قهرمان، نه اقلانی عمل می و نه اخلاقی اخلاقی عمل نمی کنیم یعنی آدم ها رو بدون در نظر داشتن وجدان قهرمان می و بدون در نظر داشتن وجدان پایین میکشیم. اقلانی عمل نمی کنیم چون بر به اندازه کافی سبک سنگین نمی کنیم که کی رو قهرمان کنیم، و کی باید این رو از اون قهرمانی عزل کنیم؟ قهرمان برای یک جامعه کارکرد داره. به هر حال شما قهرمان رو نشون میدید، قهرمان آراسته به فضائلیه و من شهروند از این فضایل تقلید میکنم، کارکرد داره و میتونه مفید باشه. ولی اگر قهرمان رو شتاب زده بالا بردید و شتاب زده پایین بردید اون وقت یک،, یک جایی جای مشکلی وجود داره. حالا قبلا هم اینا در مباحث تئوری تر شده. مثلا ما کشورمون رو بعضی از اندیشمندان گفتن از جامعه شناسی نخبه‌کشی حرف زدن. یعنی شما میبری بالا، نخبر رو میکشین میبری بالا مثل مثلا امیر کبیر چه میدونم هر کس دوست دارید مثالاش تو طول تاریخ ایران فراوانه و و در واقع این فیلم به یه نوی در حالی که داره این گرهگاه مهم رو بازنمایی میکنه شاید یه جور حدیث نفس فرادی هم باشه یه جور سلف اکسپرشن باشه این همین همین اتفاقیه که با خود فرادی رخ داد یعنی توی جدایی یک دفعه دوگانه ای چنان که گفتم شکل گرفت بعد یک دفعه اصلا تو فضای مجازی رو که میدید نظرا اوازش این یک بزنگاه مهم که این فیلم بازنمایش میکنه و اگر کسی خیلی فرمالیست باشه و بگه نه سینما فقط فرمه اون وقت داره این حرف میزنه که انتخاب کردن و دیدن یک همچین تم مهمی اهمیت نداره و این خیلی حرف عجیبیه خیلی مهمه که شما چی رو تو قاب تصویر نمایش میدید چی رو شکار میکنید و نمایش میدید این کار کار اساسی و مهمیه اینکه این که, قهرمانی که فیلم قهرمان ارائه میده درست مثل چیزی که داره بازنمایش میکنه ده دارون کتاب معروف مراقبت و تنبیه که با اون ترجمه خیلی خوب هم بیرون اومده فوکو از یه تیپی یا به تعبیر خودش از یه فیگور اسم میبره فیگور یعنی همین یه پورتری بکشیم از اون تیپ قالبی که در جامعه هست به نام دلینکوئنت یا بزهکار من ترجمه می‌کنم بچه خلاف. بچه خلاف یعنی کسی که یه پاش تو زندونه یه پاش بیرونه یعنی کسی که بین فضای قانون و فضای قانون شکنی مدام در رفت آمده شما نظام قضایی قرار چیکار کنه؟ قرار ما رو اصلاح کنه بنابه به فرض ولی خب موفق نمیشه یک دو مطلوب هم نیست کاملا برای اینکه فرض کنید همه مجرم‌ها اصلاح شن. و اگه همه مجرم‌ها اصلاح شن یه کل کارمندای قوه غذایی و قضاوت و زندانبان و نمیدونم همه اینا بیکار میشن یعنی عملاً هویت دم و دستگاه قضایی در گروه هویت وجود مجرمه مثل جامعه پزشکی میمونه. جامعه پزشکی فرض کنید هیچ کس بیمار نشه. خب این ها بیکار میشن. ولی دوستی داشتم میگفت که فیلسوفه. اگه همه سنوزان خامس بخورند تو چیکار میکنید؟ بنابراین در دستگاه دادگستری، حالا در معنای عام، در گروه وجود اون سوژه بزهکاره، در،, در گروه وجود اون بچه خلافه و اون بچه خلاف رو منیپیولیت میکنه، از بیرون زندان براش خبر بیاره، ببره قهرمان قصه، قهرمان هم یه همچین فیگوریه، قهرمان برساخته است یعنی در یک تبانی بین خود قهرمان و مسئولین زندان که میخوان بگن کار ما بی تاثیر نیست و اون وجدان معذبشون که اصلا وجود ما در گروه وجود خلافکاره رو آرام کنن در این تبانی قهرمان جعلی ساخته میشه که من جلوتر با سر که تو مطمئن هست راجع به این بیشتر صحبت میکنم یه قهرمان که ساختش در گروه همکاری بزهکار و زندان یوزف کمبل استورشناس مهم معاصر کتابی داره به اسم سفر قهرمان کمبل متقده که هر روایتی رو شما ببینید هر روایه از اودیسه و ایلیاد در جهان باستان بگیرید تا نمیدونم رستم و زهراب تا پاکل گریفین تا هملت تا چه میدونم جادوگر شهر آز رستگاری شاوشنگ هر فیلمی که همینجوری اسمشو رو بگید تا هاوز آف کارتز هر سریالی فیلمی همه اینا حکایت سفر قهرمانه. در این تسلان میگه منومیر منومیر یعنی هر فیلمی رو شما نگاه کنید در واقع پشتش که بکاوید روایت روایت سفر یک قهرمانه و فیلم قهرمان رفته سراغ روایت مادر روایت مادر روایت سفر قهرمانه روایتی که در همه روایتات جریان داره مونتا در فیلم قهرمان شما حالا یه اصطلاح فنی پروتوگونیست پروتوگونیست یعنی اون شخصیت اصلی که فیلم حول اون شکل میگیره در مقابل اون شخصیت بد که بهش میگن آنتاگونیست در فیلم قهرمان شما میبینید قهرمان قصه که پروتاگونیست قصه است این تبدیل به آنتاگونیست میشه یعنی جا عوض میشه یعنی هیرو تبدیل به آنتی هیرو میشه قهرمان تبدیل به ضد قهرمان میشه خب ما فیلم های زیادی داریم در سینما که قهرمانشون در واقع پروتاگونیست نیست قهرمان به معنای واقعی نیست ضد قهرمانه شما مثلا دونکی شد هاکل بریفین نمیدونم همین فیلم مترشیشو نیم یه یه خلافکار قاچاقچی مواد مواد فروش دیگه این که قهرمان نمیشه به معنای درسته واجبهش گفت پدر خوانده رئیس مافیاست دیگه یا بیگانه بیگانه کامو میدونید دیگه یه کسیه که تمینه که آقا مادرش مرده ولی ناراحت نیست خب اتفاقی که افتاده چیه اتفاقی که افتاده اینه که قهرمان قصه ما از پروتاگونیست به آنتاگونیست تبدیل میشه از قهرمان به زده قهرمان تبدیل میشه منتا یک تم دیگه هم در دل این هست چون لحظه ای که فیلم شروع میشه ما شاهد قهرمانیم در زندان و بعد که فیلم تموم میشه باز قهرمان قهرمان توی علامت نقل قول یعنی چیزی که بهش میگیم قهرمان چون این تبدیل دیگه آنتی هیرو شده زده قهرمان شده شاهد بازگشت این قهرمان باز به زندانید که این رو در همون سکانس اول فیلم فرهادی نمایش میده در یه سکانس نمادینی که قهرمان با پس زمینه نقش رستم از یه پله های طولانی میره بالا 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 بعد میاد پایین انگار کل فیلم در اون اول فیلم نمایش داده شده در, در دلش و پس زمینه‌ای از اون تاریخ و فرهنگی که ما بهش میبالیم در حالی که خرابه و حالا وضعیت مرمت هم ما میدونیم که جوریه و با اون پس زمینه به این نگاه که خیلی نمادین میکنه کارو اما این, این جایی که فرهادی پیدا کرده اگرچه جای اساسیه اما مهمترین ایرادی که شاید بشه به کل سینمای فرهادی گرفت ایرادیه که من از بس که باش مواجه شدم براش یک اسم گذاشتم اسمش رو به غربی گذاشتم اکسسیو دوس اکس مکینا و من باید بگم دوس مکینا چیه؟ ترجمه کنم به غیب بیش از اندازه دست غیب بیش از اندازه یعنی چی؟ دو سکس مکینا یک عبارت لاتینه یعنی خدایی که بیرون از ماشینه خدایی که بیرون از ماشینه یه از درام بوده یعنی شما توی نمایشنامه های جهان باستان نمایشنامه داشته پخش می شده بعد یک دفعه مثلا فرض کنید یک کسی با جرسقیل میومده پایین کل راز نمایش رو میگفته که مثلا آتنا تو این کار کردی فلانی تو این کار کردی و این نمایش رو در واقع نقشش و باز میکرده اینو بهش بگیم دست غیب در تئاتر البته این دئوسکس مکینای یک دلالت دیگه هم پیدا کرد شما فرض کنید یک اتومبیل دارید که یه موتوری داره بعد این حرکت میکنه. یه کسی از این که این اتومبیل حرکت میکنه شگفت زده بشه بگه یه روحی هم داره در حالی که روحی نیست دیگه همین پیستون و انجین و همین همین چیزاییه که می‌بینید دئوسکس مکینا رو بعضی از فیلسوفا اصطلاحاً به روح در مورد انسان گفتن اونایی که معتقدن انسان بجز مغز و مکانیزم‌های نوروفیزیولوژیکه چیز جدا به اسم روح نداره که این ماشین رو به کار بندازه اما چرا میگم دست قیب زیاده از حد گای اوقات کارگردان ها یا قصه نویسا دست قیب رو یه خورده مخفیانه تر به کار میبرن و این کاریه که فرادی میکنه یعنی به جای اینکه به جای اینکه یکی بیاد و کل قصه رو لو بده مثل سریال سریالای ترکی بگه در گذشته اینم تو اون کالبه دیدیم اینم اونجا بود میان و یه چیزی میذارن که اسمش هست از قضا این اتفاق هم افتاد از قضا این یکی اتفاق دیگه هم افتاد این از غزاهای زیادی به جای اینکه اجازه بده روایت از درون باشه روایت یک روایت درون جوش باشه روایت رو تبدیل میکنه به یک روایت ساختگی این اون چیزیه که من اسم میذارم محتوازدگی. محتوازدگی یعنی به جای اینکه من تافته روایت رو ببافم و از درون بجوشه، تافته روایت رو به نحو تصنعی بسازم. و شاخصش هم یک چیزیه. اگر در فیلم دیدید خوشبیاری و بدبیاری خیلی زیاد بود، یعنی روایت به واسطه یه سری خوشبیاری و بدبیاری‌ها داره پیش میره. به جای اینکه سیر طبیعیش رو ادامه بده، شما میتونید بگید که آره این انگار دست غیب زیادی داره در روایت به کار میبره هرچند این دست غیب میتونه هرفهی تر از مثلا سینمای بالی بود باشه سینمای بالیوود اساسش همین دسته قیواس به نوع ناشیانه خب یک کارگردان میتونه حرفه‌ای‌تر از این استفاده کنه اگر شما برید تو سرحد افراتیش میشه منطقی که منش میذارم منطق تن 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 قصه بر این اساسه که همش بالاخره یه سری اتفاقات عجیب و غریبه یه سری این با مواجهه فکری با مساله شانس هم فرق میکنه یعنی شما تو فیلمایی مثل مثلا میچ مثل پوینت بودی یه جور مواجهه فکری با مفهوم تصادف داری یا تو فیلم معروف ران لولا ران میشه دوستان احتمالا خیلی فیلم های بیشتری در این درواقع در این مورد میتونن بگن که اینطوره در حالی که فیلم فرهادی قرار آینه ای در مقابل اجتماع باشه یعنی جانر رئالیزم اجتماعی باشه و جانر خیلی مهمه چون جانر به من میگه چه توقعی از فیلم داشته باش اگه من ژانر پلیسی ببینم ژان داره بهم به میگه تو توقعاتت از فیلم باید این باشه ولی این این اجتماعی در واقع یه جور رئالیسم اجتماعیه که تصنعی روایتش پرداخته شده گفتم در شیراز این در بین دستکم فضای فرهنگی طرفدار پیدا نکرد چون اینجا شهر قصه است یعنی اینجا داستان نویس داره داستان رو میشناسن میدونن فرق روایت تصنعی با روایت درونجوش درونزاده واقعی چیه برای اصغر فرادی روایت مهم نیست قصه گوی مهم نیست تو همین فیلم قهرمان شما میتونید خیلی از بخشها کنید شما بخشی که پدر و پسر یعنی قهرمان و پسر شب تو اتاق حرف میزنن و میتونید بکشید بیرون بدون اینکه به کل ارگانیک فیلم کمترین لطمی بخوره شما میتونید ماجرای عشق آقای قهرمان و دوست دخترشو اصلا از فیلم در بیارید اینو بکنید زنش زنی که قبلا طلاق گرفتن داری خوب بوده به تو یه ماجراي نچسب که بعد میگم چرا این عشقه اینقدر قد به این فیلم و شما شخصیت پردازی نمیبینید برای اینکه قصه نمیبینید یعنی من فرهادی گشته یک مسئله مهم رو پیدا کرده ولی این مسئله رو مسئله من نمیکنه من نمیتونم باهاش همدل بشم برای اینکه نمیتونه شخصیت پردازی کنه جوری شخصیت قهرمان رو بتنه که من باورش کنم یا مدام از این دستگی به افسوده اضافه میکنه از قضا راننده هم بلد نیست که آقا خونه این خانومه کجاست؟ از غذا یارو به یارو مرخصی نمیدن بره خونهشون مجبور شماره زندان رو بده از غذا شماره زندان رو قبلا گرفته و از غذا رفته خونه زنه نقاشی کرده و از غذا به جایی که صدها نفر برای طلا زنگ بزنن فقط یک نفر زنگ میزنه و از غذا و از غذا و از غذا چون روایت بعد ساخته بشه چون فیلمساز ما به یه مضمون مهم دست پیدا کرده به همیشه که به لحاظ فکری مهم به نظر اوده که مهم هم هست ولی براش روایت ساخته و پرداخته کرده به جای اینکه یه روایت در اون جوش بگه. نمونه دیگه ای که در نیومده خود نهاد زندانه خود نهاد زندان تو این فیلم در نمیاد یعنی شما یه جایی رو میبینید که بیشتر به تفریگاه شبیه تا نهاد زندان و حتی دلش میخواد فیلمساز ما به, به نهاد زندان یه باج بده یعنی اون جایی که میگه که برو ریش رو درو تمیز کن یعنی اینا فکر نکنید اونها این یعنی که میگن ریشت مفصل باشه و نمیدونن فن اینا نه ما همون یک یک کل ارگانیک رو تشکیل میدیم با مسئولای زندان برای اینکه کسی رو ناراحت نکنه من بخش اول حرفامو تموم کنم بنابراین میخواستم بگم که فرهادی به نظرم تا شهر زیبا و رقص در قبار خیلی موفق بود ولی از یه جایی به بعد فرهادی به نگاه خیره جشنواره ها داد و مطابق سلیقه اونا فیلم ساخت تو بخش دومین دو رو بحثامو باستر میکنم ممنونم از دوستان
0: بذارید ما چون اول کار چون ما دوسته تا قضیه هستش و اولا بچه فردوسی کا فردوسی خیلی لطف کردن یه تایمی رو در اختیار ما قرار دادن و ارسلان زمانی عزیز بذارید صحبت ها در از تموم بشه اگر که فرصت شد یعنی بر اساس اون تایمی که داشتیم اگر که فرصت شد ما وارد بحث گفتگو و سال و جواب خواهیم شد اگر اجازه بدید آراش کمالی صحبتاش رو در اصل انجام بده تا بعدش یک بحث دیگر رو من باز بکنم سلام خیلی خوشحالم که امروز در
2: خدمتون هستم خیلی ساده بخوام بگم من و کاوه خب خیلی با هم دیگه حرف میزنیم من فیلم قهرمان رو دوست داشتم کاوه فیلم قهرمان رو دوست نداشت و این باعث شد که ما ساعتها با هم دیگه حرف بزنیم و من از این حرف زدن لذت بردم و منجر شد به اینکه حالا امروز بخوایم در یه جلسه ای اون در واقع دیالوگی که بین ما شکل گرفته رو در واقع اینجا یه خورده بستش بدیم. برای من قبل از اینکه بخوام وارد فیلم قهرمان بشم دوست دارم یه چارچوبی رو ایجاد کنم، یه فضایی رو ایجاد کنم که بگم من با این چارچوب ذهنی حالا میخوام بیام فیلم قهرمان رو نگاه خودم به فیلم قهرمان رو توضیح بدم. برای شروع میخوام یه سوال بپرسم که خواهش میکنم حالا هر کسی میتونه جواب بده. ساده خیلی ساده برای شما اگر ازتون بپرسم قهرمان کیه؟ اولین اسم، دومین اسم، دو سه تا اسمی که تو ذهنتون شکل میگیره کیه؟ یکی دو نفر بگن مثلا من میگم قهرمان شما تو ذهنتون فارق از فیلم قهرمان کاری نداریم ما کلا میگیم قهرمان شما وقتی اسم قهرمان میشنوی تو ذهنتون چی شکل میگیره؟ یه اسم من نشینم صدات امیر کبیر دیگه اسپارتاکوس بله کی پدر دیگه حسین فهمیده دیگه خب حالا سوالمو در ادامه اینو میخوام با سه تا چهار تا سوال کامل کنم کنش قهرمانانه این قهرمانی که تو ذهن شما شکل گرفت یه لحظه فکر کنید که چی بوده که شما به این میگید قهرمان مثلا میگم اسپارتاکوس کنش قهرمانانه‌اش این بوده که یه رفتاری رو بروز میده که از انسانهای معمولی قابل بروز نیست شجاعت یه فضیلتی مثل شجاعت و بروز میده بل بله بله بل. خب سوال بعدی رو می مطرح میکنم این که قهرمان شما کیه. یعنی یه لحظه فکر کنید که اگه از شما پرسید که مثلا یه مصاحبه تلویزیونیه مثلا شبکه خبر اومده مثلا میکروفون تو خیابون گرفته جلو شما مثلا میگه قهرمان شما کیه. کسی جواب قهرمان شما کیه مثلا همین دقیقاً مثلا سال قبلی که مثلا گرفتن میگه قهرمان کیه مثلا یکی میگه رضا یزدانی مثلا میگه قهرمان کی امیر کبیر قهرمان کی اسپارتاکوس حالا میگه قهرمان شما کیه؟ فرانک آندر وود بله دیگه قهرمان شما که کسی که به شما کمک کنه من خاطر. با. من نشنم خاطم من چیزی که در مطالعاتی که یعنی سرچ‌های اولیه که کردم تو اینترنت با این سوال برخوردم و برای خودم جالب بود چون برای من اتفاق افتاده بود وقتی که این سوالا میخواستم جوابدم جواب که قهرمان کیه تو ذهن من قهرمان چند دسته قرار می‌گرفتن یه سری قهرمانایی بودن که اینا کراکترای بودن مثل, مثل, مثل مثلا گاندی چگوارا، نمیدونم همون اسپارتاکوس یه مثلا قهرمان های فیگورای خیلی بزرگنج یا مثلا قهرمانای از جنس رضا یزدانی یه ورزشکاری که مثلا قهرمان حسن یا یزدان. حسن یزدانی رضا یزدانی خواننده است حسن یزدانی یا تختی مثلا اینا قهرمان قهرمانای ورزشی ضمن این که خب چون تو ذهن ما هر سال اعلام میکنن قهرمان امسال لیگ برتر فلان تیم شده قهرمان امسال مسابقات این شده انگار قهرمان ورزشی برام یک کراکتره اما وقتی دومین سوالو پرسیدن یعنی در میخوندم و اون نویسندم همینو گفته بود که مثلا از دیویس نفر این سوالو پرسده و تقریبا همه همین اتفاق برشون افتاده توی مورد دوم کاملا قهرمان میچرخید به مسئله شخصی مثلا مادرم قهرمانی که من قهرمانم مادرمه تو زندگیم مثلا این ادمه برای من قهرمانه چرا دلال شخصی خودم دارم یا ممکنه قهرمان من یه معلمی باشه که من توی دوران مثلا راهنمایی داشتم یا یه دوستی که مثلا یه زمانی مثلا سال اول دانشگاه من شرایتی داشتم که اون کنش قهرمانانه ای برای من انجام داده که برای من قهرمانه و برام جالب بود که من بار اولی که ازم پرسیدن اصلا و ابدا به این فکر نکردم یعنی وقتی اسم قهرمان شنیده بودم همش تو ذهنم بود که قهرمان خب مثلا امیرکبیر تختی اینا و اصلا چرا این چرخش اتفاق میفته وقتی به این موضوع بیشتر فکر کردم احساس کردم انگار ما داریم توی دو تا موضوع متفاوت بحث می کنیم دو تا دنیای متفاوت. انگار یه دنیای جامعه شناختیه اصلا بگیم با کارکرد جامعه شناسی به موضوع قهرمان نگاه می‌کنیم یکیش روانشناسی یا دیگه خیلی بخوایم کار دیگه بکنیم روانشناسی اجتماعی میشه انگار ما سطح تحلیلمون با هم دیگه متفاوته تو این دو تا قهرمانه یه قهرمان داریم در سطح جامعه و یه کارکردی داره و یه قهرمان داریم حالا کنش قهرمانانه چی هست؟ اصلا کنش قهرمانانه را ما چی میخوایم تعریف بکنیم؟ که من سوالم بس خودم این بود که خب آیا تو این فیلمه کنش قهرمانانه چی بود؟ فرانک بودی که مثال زدن توی سریال هاوس اف کاردز کنش در واقع به عنوان قهرمان داستان کنشش چیه؟ کنش قهرمانانه چهار تا فاکتور میگن براش وجود داره. یعنی من لا تو سرچام دیدم و به نظرم به دلم نشسته این تا. یکی اینکه قهرمان باید برای دیگران کاری انجام بده یعنی من میستم برای اینکه برای کسی دیگه یه دیگر خواهی توی رفتار قهرمانانه باد وجود داشته باشه. دو باید یه جنسی از دا توش وجود داشته باشه یعنی اگر من مجبور هستم که برای دیگری کاری انجام بدم مثل این نمیش کنش قهرمانانه گذاشت. من انتخاب می کنم که این کار رو برای یک کسی دیگه انجام بدم. سوم اینه که باید کنش قهرمانانه یه هزینه ای رو بر من تحمیل بکنه و من یه آسیب پذیری رو احساس بکنم که چیزی رو قرار از دست بدم و برای خودم سبک سنگین بکنم بگم حاضرم، جانم، اعتبارم، پولم، یه چیزی مو از دست بدم ولی این کارا رو انجام بدم که خب حالا در حالت اکستریمش مثلا میگم که شما حادثه چرنوبیل اتفاق میفته، یه کسی میگن که خب الان چرنویل اتفاق افتاده اینجا داره نشت میکنه و شما هم اگه بری اینجا مثلا کمک کنی که مثلا یه دری رو ببندی یه جایی رو کمک کنی که نسل بعدی آلوده نشه خیلی کار خوبیه ولی جان تو از دست میدی یا مثلا با سوالت اکستریمش که مثلا خط قرمز خیلی هست که شامل خود منم میشه مسئله جنگ کسی که میره جنگ و شهید میشه. مثلاً کسایی که توی جنگ تحمیلی ما اون موقع رفتن و انتخاب کردند که برن مبارزه کنن و شهید بشن. اینا یه چیزی رو برای, سک... برای قربانی کردن داشتن. اما خیلی کنش قهرمانانه معنا داره. و آخرین فاکتور که چهارمین فاکتوره اینه که در لحظهی که شما دارید اون کار قهرمانانه رو انجام میدید بازخورد بیرونی یه ریوارد یا جایزه بیرونی مشخصی آرش وجود نداشته باشه یعنی اینکه مثلا میگم کنش قهرمانانه مسابقه کشتی کچ که من بعدش میدونم جایزه فلانو میگیرم چه هم سر پونسد هزار دلار جایزه است. این خب داریم این کار رو میکنی که بری اون جایزه پونسد هزار دلاری رو بگیری یعنی کنش قهرمانانه اینجا اون معنا رو پیدا نمیکن بستر نتیجه اگر ما این چهار تا خصوصیت رو از یک رفتار بگیریم یا یکی از اینا توش نباشه اون وقت این نیست یعنی مثلا میگم فرض کنیم که من به دیگران کمک بکنم یه چیزایی رو هم از دست بدم و مثلا بدون منافعم باشه ولی انتخابی نداشته باشم مجبور باشم این کارا رو انجام بدم یعنی دیگه کنش قهرمانانی من نبوده من در جایگاه اجبار این کار رو انجام دادم خب حالا که این موضوع رو جا انداختم تو ذهن خودم در واقع که ما قهرمان جامعه شناختی داریم که میشن اون کرکترها و یه سری قهرمان در سطح خودم من خودم قهرمانه خودمون مادرم قهرمان منه نمیدونم اون هم کلاسیم قهرمان منه یا و کنش قهرمانان هم یه تعریف برش پیدا کردیم یه سوال مطرح میشه که چرا جامعه احتیاج به قهرمان داره اصلا کار کرد قهر اشاره کرد به کتاب جوزف کمبل که سفر قهرمانه و تو این سفر قهرمان یه سری خصوصیت تعریف میشه برای سفر قهرمان و یه اهدافی برای وجود قهرمان در جوامع تعریف میشه حالا من سه تا از اون اصلی شد که تو زن من اصلی ترین بوده میگم که لیست بلندبالایی از کار قهرمانه یکیش بحث نشان دادن یک فضیلت اخلاقی به طرز متمایزی که ما فکر میکنیم در وجود ما در حالت عادی امکان پذیر نیست. پس ما بیایم در قالب قصه سفر قهرمان این فضیلت اخلاقی رو پروموت کنیم به جامعه بگیم تکرارش کنیم یه جوری که این نهادینه بشه به عنوان یه ارزشی که مثلا این قهرمان داره با این رفتار فضیلتمند در واقع اون ارزش رو بزرگ میکنه دومیش اینه که قهرمان به ما امید میده یعنی اینکه در شرایطی که امید وجود نداره این حرکت قهرمانانه خیلی خاص میشه یه مثال جالبی تو ذهنم شکل گرفت وقتی داشتم بحث امید رو می‌خوندم اونایی که علاق من به فوتبال هستند یا حتی اونایی که خیلی هم علاق من به فوتبال نباشن، احتمالا یادشون است که ما توی بازی خیلی خاصی توی استرالیا موفق شدیم با یه تصاوی دو دو در شرحت که تیم اون دو هیچ عقب بود سعود کنیم به جام جهانی من همون سوال اول کار که مثلا قهرمان مطرح بود برام خداداد عزیزی و علی دایی و کریم باقری و این کسایی که اون موقع اون شور رو در ما ایجاد کردن یه جورای قهرمان من تو اون صحنه بودن ما هم سعود مقتدرانه اصلا ولی اونجا اینکه ما باختیم باختی پلی آف بعد تو ایران نصابی شدیم بعد راستو اونجا بعد دو هیجعب افتادیم بعد یه آدم خلاقکارم اومد توره مثلا دروازه ما رو کاری کرده بعد اصلا من اون بازی یادم میاد احساس کنم سرعت تلویزیون زیاده احساس کنم حمله هایی که رو دروازه ما داره میشه بعد اون حرکت احمد رضا عابدزاده تو اون شرایط که برای من که مثلا پای تلویزیون بودم اینجوری بودم یه حرکت قهرمانانه بود و بعد این بازی قهرمانانه بود پس انگار این امید دادن یه جنسی از پاکباخدگی با توش باشه بعد ما بگیم اون قهرمانه کاری کرد یا مثلا ورزش بسکتبان یه قهرمانی داره که استورهی به نام مایکل جردن، غیر از تمام توانایی که مایکل جردن داره چیزی که برای خیلی آماندگار کرده اینه که توی ده آخر بازی، 20 سانیه آخر بازی بارها و بارها با پرتبایست امتیازیش یا با کارهایی که میکرد نتیجه بازی رو تون سانیه عوض میکرد و اون تغییر نتیجه بازی که مثلا فقط اگر این شوت گل میشد اینا مثلا سود میکردن باعث شد اون تبدیل به یک قهرمان استوریه باید خیلی از در واقع جبون بشه سبون میشم اینه که ما کارکرد قهرمان برای اون ادالته یعنی اینکه قهرمان باید بیاد ادالت و قسط و داد رو برقرار بکنه حالا تو این فرمش یه خورده قهرمان های این مدلیه دور میشن مثلا چی؟ بتمن، سوپرمن اینا یه قابلیت های فرا انسانی دارن که با اون قابلیت های فرا انسانیشون میان و قسط و داد و عدل رو برقرار میکن و یه چیز فراتری رو بروز میدن خب هر سه این کارکرت های قهرمان یه نکته زریف توش وجود داره که اون نکته زریف رو آه... کابه خیلی اشاره کوچیکی بهش کرد ولی قبلا با راجع راجبش مفصل صحبت کردیم اینه که یه ادورسیتی یه وضعیت بقرنج یه بیچارگی باید وجود داشته باشه که اون قهرمان بیاد امید ایجاد بکنه ما رو عبور بده ما باید فضیلت اخلاقی رو نداشته باشیم که اون بروز فضیلت اخلاقی یه چیز خیلی خاصی بشه که ما نمیتونیم داشته باشیم یا مثلا توی مورد آخر که بحث ادالته خوب اگر یه جایی یه ای هست که خیلی ادالت توش برقرار و همه خوبن که فضای برای بروز قهرمان ایجاد نمیشه پس ما باید یه ای داشته باشیم که توش ادالت وجود نداشته باشه که بستر بروز قهرمان و کنش قهرمانانه به وجود بیاد خب حالا با این توضیح مقدماتی که من دادم یه کوچولو میخوایم ببینیم که الان قصه قهرمان اسقر فرادی میخواد دست رو کجا بذاره کنش قهرمانانانه که ما داریم اینجا میبینیم از نگاه من یه چیزی از جنس صداقت و راستگویی و درستکاریه خب پس یعنی اگر ما میگیم که این صداقت و راستگویی و درستکاری تبدیل به کنش قهرمانانه میشه پس یعنی به طور مخفی داریم توی لایه زیرترش میگیم که جامعه ای وجود داره که تو اگر توش یه کاری انجام بدی که به قول کراکتر توی فیلم بهرام میگه خب کجای دنیا به یه کسی که یه کاری رو که باید انجام بده انجام بده جای نمی خب پس اگر ما به جایی رسیدیم که نهاد زندان باید پروموت کنه نهاد صدا و سیما نهاد فرمانداری نهاد خیریه توی فیلم قهرمان پروموت کنه که یه آدمی ما داریم که چقدر ببینید صادقه ببینیدین خب این چه پیامه مهمی توش وجود داره و در واقع چیزی رو که من میخوام برگردم به این که چه اتفاقی داره میفته اینه که درستتر اینه که ما بگیم بستری ما داریم که بروز این فضیلت ها براش عادیه یعنی جزء رویه زندگیه یه مثالی رو من چند وقت پیش یه دیدم خیلی مثال جالبی بود بن وظیفه مثلا میگم کمیته امداد امام خمینی زمانی که تعریف شده این بوده که ما بریم و برای فقر کاری بکنیم و مثلا یه در با یه سیستمی سعی کنیم اونایی که طبقه محروم جامعه هستن یه کمکی بهشون بکنیم اگر کمیته امداد امام خمینی سال به سال هی بیاد گزارشهایی بده که ما امسال دهتا تا زوجو مثلا ازدواج دادیم، مثلا به صورت گروهی حالا سال بعد شد 100 تا سال بعد شد هزار تا سال بعد شد دو هزار تا درسته که شما در این صحنه میگی چقدر داره ازدواج ها بیشتر میشه ولی انگار به صورت ساختاری شما داری انگار تعداد فقرهای بیشتری رو تو جامعه بر ما نشون میدی مثل یه کلانتریه که این کلانتری بیاد بگی که من پارسال 20 دوز میگرفتم امسال 250 تا دوز گرفتم خب اگر کار کرده کلانتری برقراریه در واقع آرامش و امنیته گرفتن تعداد بیشتر دوز یعنی اینکه شما در یه جایگاه دیگهی نتونستی وزیفت انجام بدی حالا کنش قهرمانانت میشه گرفتن تعداد بیشتری دوز خب پس یعنی این پیامی داره یه جوری مخالف چیزی که خودشه مثل اتفاقی داره توی زندان میفته توی زندان اگر زندان قراره که خیلی جای خوبی باشه خب که با اون کار کرده پانیشمنتی که ما تو ذهنمونه که توای کار بدی کردی باید بری زندان که تناقض پیدا میکنه که خب پس نبات زندان خیلی هم جای خوبی باشه حالا شما گفتید اینا میان تو زندان خیلی هم خوبه خیلی هم عالیه خب ما میگیم یه خوردم ما مثلا این زده چه میدونم فلان کس ما رو کشته رفته تو زندان میگن خیلی هم خوبه خب ما دوست داریم یه زجری بکشه یه در واقع اون پانیشمنته اتفاق بیفته سوال من از اینکه که کار کرده قهرمان چه کارکری تو جامعه داره؟ یه قل... یه لول رفت جلوتر. اینکه چه جامعه‌ای به چه قهرمانی نیاز داره. یا با توجه به همین فیلمه میتونیم واردش بشیم این که چه نوع فضیلتی کنش قهرمانانه میشه تو چه جامعه‌ای. الان من یه چند تا مثال میخوام بزنم. مثلا ما توی افغانستان چند وقت پیش یه قهرمان داشتیم. احمد شاه مسعود پسر در واقع خلف پدرش که مثلا در مقابل طالبان است الان رئیس جمهور اوکراین مثلا جدید خیلی داغه که مثلا وایساده و داره مبارزه اما اگه ما بخوام بیان بگیم مثلا توی ژاپن قهرمانمون مثلا کیه چند وقت پیش یه سونامی اومد که یه نیروگاه اتمی اونجا از بین رفت و بعد یه ایده گفتن ما درخواست میشیم که بریم و مشکل این در واقع نیرگاه کنیم جنس انگار کنش قهرمانانی اونها توی ژاپن یه کسی بود که این کار انجام بود خب اگر یه ترسیم بکنیم که حالا توی سوئد قهرمان کیه بعد من داشتم سرچ میکردم این بود که مثلا میگم یه اتفاقی افتاده مثلا میگم آتش سوزی صورت گرفته یه نفر رفته مثلا توی آتش سوزی وارد شده مثلا یه دیر نجات داده یا هر چیزی انگار شما نگاه میکنی وقتی یه ساختاری درست چیده شده باشه اون وقت کنش قهرمانانه مسیرش تغییر میکنه ولی انگار وقتی جامعه احتیاج به کنش قهرمانانه عجیب و غریب داره پس یه جای اون زیرکار انگار خرابه که ما کنش قهرمانانه من اینجوریه توی جریان کرونا یه جمله هم فرادی توی مصابهش میگه که ما ایرانی ها از یک طرف خیلی خیلی از اون طرف فکر می‌کنیم تافته جدا بافته توی دنیا اولیم از یه طرفم میریم تو اون اکستریم که ما خیلی بدبخت و خیلی پایینیم توی جریان کرونا اتفاقی که افتاد این بود که مسئله دستمال توالت تو خیلی از کشورها تبدیل به یه بحرانی شد که خیلی مثال زدنی شد که آدما همدیگر رو با چه رفتاری برای اینکه به دستمال توالت برسن با هم چه انجام میدن چیزی که من از تجربه اقوام هم که دارن توی کشورهایی مثل سوید و جایی دیگه زندگی میکنن خیلی اینجوری نیست که ما بگیم که به صورت ذاتی اینا آدم های صادق تری هستن یا صادق تر به دنیا میان ساختاری اونجا وجود داره که شما لازم نیست خیلی صداقت تو صبح تا شب خرچ کنی یعنی همه چیز خیلی حساب شده تر و خیلی این جریمه یه, یه پارکینگ یه کورونی مثلا دو هزار کورونه بعد تو بار اگر دو 1999 بار اگر بیام پارک کنم یه کورون رو پرداخت نکنم یه بار منو بگیرن بگیرم 2000 کورون باید بدم شن... مثلا گواینا هم باطن خب میگو هر یک یه کرون رو پرداخت میکنیم یعنی میده آدما حساب اقتصادی خیلی ساده میکنم بعد میگیم می خب رفتار اینه که همه دارن کسی چک نمیکنه بلا همه بلیت رو حساب میکنن بعد پرستم اینجوری گفت نه مثلا شش ماه یه نفر میاد بالا همه رو چک میکنه که بلیت دارن یا نه. یه نفر بلیت نداشته باشه جریمه بلیت مثلا 2 قرونی هزار قرونه. من خب یه حساب ساده باز میکنی که خب من چند بار سوار بشم قصر دربرم نمیشه. من نمیخوام راجع به های انسانی بیام حالا بگم پس اونها آدمای فضیلتمندی نیستن. دارم میگم بستری که وجود بیاد، میخوام میگم ساختاری که علت رو به وجود میاره. یه ساختاری که به وجود بیاد که بتونه اون علت‌ها رو به وجود بیاره کمک میکنه این بروز کنه. حالا با این توضیحات میرسیم به این که قهرمان اخلاقی جوری که توی فیلم قهرمان داره پرزنت میشه کیه و این قهرمان اخلاقی با چه معیاری ما میگیم آیا این قهرمان اخلاقی هست یا نیست یا به قول کاوه این آدم فیک و جلیه من اگر میخواید کاوه ادامه بده بعد من دوباره
0: من الان وارد قضیه در اصل آزاده بشیم خب بذارید من یه آ... چون برای خیلی احتمالا هست که چه اتفاق افتاده و چه حرف زده شده من خیلی به صورت خلاصه تعریف میکنم که چه مشکلی به وجود اومد سر فیلم قهرمان و اصلا از کجا شروع شد سال 93،, 93 یک ورکشاپ کارگردانی موسسه کارنامه در تهران برگزار میکنه که اسم رو میذاره اشیاء گم شده اتفاق که میفته خب خیلی از جاهای مختلف میان و خب یکی از کسایی که هنرجویی که شرکت میکنه خانمی بوده به نام خانم آتوده مشیرازاده از بچهای شیراز توی اون ورکشاپ آقای فرادی مطرح میکنه که بیاین درباره آدمهای کسایی که یک چیزی پیدا که اردن و به صاحبشون پس دادن تحقیق کنید و یک فیلمی بسازید به طب اومدن که گفتن که خب گروه گروه بشن و خب آزاده مسیزاده چون شیرازی بوده و خب بچه های دیگه تهران بودن تصمیم میگیده که بیا در شیراز با کمک دوسته دا از دوستاش میان و یک تحقیقی رو انجام میدن و به چند تا می میرستن از جمله یک گزینه که یک زندانی یک در روزی که آزاد میشه از زندان یک مبلغی رو پیدا میکنه یا یک بسته ارزشمندی رو پیدا میکنه و بعدش در به صاحب اصلیش باز میگردنه و خب از طرف زندان خیلی مورد انایت و توجه قرار میگیره در روزنامه خبر جنوب یک خبر و در بخش خبری صدا سیمای فارس هم یک خبری از این پخش میشه تاریخ, خ... تاریخ اون قضیه سال 91 برمیگرده به ورکشاپ و میگه که خب من میخوام این کارا رو انجامش بدم و میخوام این در از درباره این آدمه بخوام فیلمی بسازم و خب فرهادی هم قبول میکنه دو تا گزینه دیگرش رو رد میکنه و میگه که این قضیه این رو در اسپیا فین بسات بقیه خیلی بخش خیلی زیادش بخش اینا به خیلی جالب براتون میگم بخش خیلی زیادش بخش رفته و کسایی بودن که زحمت می‌کشیدن به هر شهرداری و تصمیم میگیرند که اونها رو حذف می‌کنن و اون فرد رو انتخاب میکنند. و خب آزاده مسیح بر برمیگرده، متوجه میشه که خب شکری اون زمان دیگران آن زندان نیست و مجاوزاره میگیره و کار انجام میده اون اتفاقه همتون که خدمتون گفتم سال 91 افتاده بوده برحال خیلی جزیات داره که چطور توی ورکشاپ کار میکردن و چطوری هر رفعه رافکات میبوردن اونجا نمایش میدادن و مثلا راشای خیلی زیادی گرفته بودن و به یک تدیدین اولیه میرسن و جالبیش به اینجا هستش که از اون هفت تا گروهی که بودن هیچ کدومشون به سرانجام نمی‌رسن تقریبا و تنها فیلمی که به سرانجام می‌رسه همین این گروه گروه در رفت خود آزاد مستداده به صورت تنهایی و اتفاقا آبای فرادی هم خیلی محرک رو دوست داشتن تأثیر تمام فیلمیاتش جشوره فیلم کوتا می می توی جشنواره فیلم کوتاه مستند شیراز جایزه ویژه اداواران میگیره میره توی جشنواره همدان جایزه پژوهش رو میگیره بعدش حالا به هر نمیخوام زیاد وارد جزئیات بشم اگر که حالا شد توضیحات تکمیلی من توی مجله تجربه شماره پنج هست حالا میتونید به هر حال اون رو بخونوتش اینجوری بگم که سال 98 تا به سان 98 دوباره آزاده مسیحزاده در آه... کارگاه فیلمسازی آه... موسسه بامداد شرکت میکنه و خب در اون محسس صحبتی اتفاق میفته آقای فرهادی از آه... آزاده مسیحزاده زاده یک ای رو میگیره که تمام ایده و حقوق فیلم دو, دو سربا... ایده ایده اون به در اصل متعلق به فرهادیه خوب و بعد از اون یه همچین تنش به وجود میاد و مثلا و اتفاقات دیگه به وجود میاد بین آیه فرهادی و خانم مسیح زاده خانم مسیح زاده بعدن پشیمون میشه از امضا کردن این قضیه ولی خب به هر حال اونو امضا میکنه یعنی امضا کرده بوده و فیلم فرهادی در شیراز اتفاق میافتید یکی از علتهایی که خیلی از دوستان میپرسن که چرا اصلا فیلم فرهادی اصلا توی شیراز پر شد سر این قضیه هستش یعنی آه خیلی آه بستر واقعی اون اتفاقه و اون مستنده در شیراز بوده و حال بعدن که مخصوصا جایزه کند داده شد جایزه فیلم نامه هم داده شد بعدن که به های مختلف در داده شد و سر قضیه اینکه فیلم یه فیلمنامه نامه و خب صحبت ها و حرف و حدیث ها شد من سعی نمی کنم که وارد جزئیات بشم چون که خیلی مسائل بعدش پیش اومده یعنی اگر که بخوام بگیم دقیقا مثلا میتونیم بم دو 300 صفحه در هنوز دادگاه ادامه داره، هنوز مثلا یه چیزی هولوهوشه. سی تا فکر کنم سی و جلسه بازپورسی اتفاق افتاده و هنوز، هیچ کس نتونست حکم رو بده در نتیجه با خاطر هم میدونم که احتمالا اگر که فیلم رو دیده باشید و هر دوتا فیلم رو دیده باشید شما هم نظر خودتون رو دارید و جزئیات های خودتون دارید نسبت به این قضیه در نتیجه فعلا نمیخوام وارد این قضیه بشم با اینکه من شاید بشه گفت که بیشترین میزان جزئیات رو از هر دو سمت تقریبا اطلاع دارم ولی سب میکنیم همگی و رأی نمیدیم بابت این قضیه که بذاریم به وقت خودش رأی که صادر شد که البته میدونم ما مطمئن هستم اما اینجوری بگم که درست هستش که ما آنگونه که میگوییم میگوییم قانون رایت در کشور ما نداریم اما به هر حال خیلی مسائل دیگه هم هست یعنی ما قانون کپیرایت را هم داریم یک مقدار خیلی زیادی از مشکلی که وجود اومده عدم شفافیت قانونیه در خارج از کشور ما قانونهای دادگاه کپیرایت داریم وکیل کپیرایت داریم همه اینها هست قاضی کپیرایت داریم تمام این چیزها وجود داره اما, اما، چون که های کمپانی ممنتو الان وسط هستش و خیلی مسائل دیگه یه مقداری موضوع موضوع حقوقی و بینالمللی سفت و سختی هم پیدا کرده حالا من سؤالی که دارم میخوایید درباره این قضیه شما دو نفر هم درباره این قضیه حالا نظرتونو به صورت بریب صحبت کنید و بعد درباره باره صحبت آراش هم صحبت کنید اول کابه بعد یا
1: میخوای قسمت دو رو آره بریم
0: بخش دوم صحبت کاوه اگر شاناکم درباره ماهیت آه. هنر هستش.
1: خب تشکر می کنم از علیجان و آرش عزیز تا اینجا که من بارش با هیچ اختلاف نظری واقعیت ندارم یعنی حرفهایی که زد خیلی همدلیم باهم. اما در بخش دوم میخوام این رو بگم که این برگردم به ربط و نسبت این دو تا فیلم که علی ازش حرف زد این گوشه ذهن ما باشه من این رو باز کنم که چه اتفاقی میفته در جهان هنر. گاهی اوقات گفته میشه که در جهان هنر و در برخورد با اثر هنری فقط یک چیز مهمه و اون متن اثر هنریه، تکست، فقط تکست مهمه، فقط متن اثر هنری مهمه اسم این دیدگار رو میشه گذاشت فرمالیزم خام، نعیف فرمالیزم و خام به این معنی که کسی که این دیدگار میپذیره احتمالاً آدم نپخته است و خامه بذار اینطور مثال بزنم این خورده قضیه جوابی یافته و بعد برم جلو فرض کنید شما مسابقه فوتبالی رو ببینید بین انگلستان و آرژانتین. بعد آرژانتین برنده بشه. این در واقعیت هم اتفاق افتاده. بعد من به شما بگم چرا شما کارشناس فوتبال. بگی ببین این پیستون راست تیم آرژانتین خوب عقب جلو کرد نوک حمله. بیه بازیکن خیلی خوب داشتن. خوب سر میزد. این یه توضیحه که توضیح بر اساس مستطیل سبز فوتباله. اما یک توضیح دیگه هم میشه داد. کسی ممکنه بگه میدونی چرا این آرژانتینیا ها انقدر میدویدن؟ اینا سر اون جریان جزایر فالکلند کینه بدل داشتن از انگلیسیا. برای همینه که سرعتشون انقدر زیاد بود و میدویدن و میخواستن پیروز بشن و پیروزم هم شدن. یعنی فوتبال رو میشه با مستطیل داخل زمین توضیح داد میشه سراغ عوامل بیرون از زمین هم رفت. ادهی در مورد آثار هنری این رو میگن میگن اگر شما میخواید اثر هنری رو توضیح بدید بگید چرا یه اثر هنر شده و بگید چرا این اثر ارزشمنده یا بی ارزشه فقط باید به مستطیل سبز اثر توجه کنید مستطیل سبز اینجا به مستطیل سبز اثر توجه کنید به تکس توجه کنید خود اثر یه چیزیه که حالا عبارت فنی بهش میگن سلف یعنی خودش خودش رو بسه یا سلف خودش برای خودش کافیه من اسم این دیگار رو را آلیززم خام و برای اینکه این دیدگار رو رد کنم یه دلیلی بیارم بگم چرا این نف غلته و اگرچه به فرمالیزم خیلی ارادت دارم و معتقدم می یک شکلی از فرمالیزم فرمالیزم پخته ساافستیکیت فرمالیزم رو پذیرفت ولی این دیدگاه دیدگار خامه. ما در جان مدرن یه مجموعه داریم یه سری آثار هنری داریم که در ادبیات بس بهشون میگن ردیمیت ها یا حاضر آماده ها. و ردیمیت ها چیزایی هن که آرتیست اینا رو شبیه به یک چیزی در واقع همون چیزی که در واقعیت رو برداشته و این شده هنر حالا نمونه معروفش که من همیشه مثال میزنم فاونتین یا اون ظرف ادرار یا فواره ترجمه درست بکنیم مارسل دوشانه خب این تو مغازه ها بوده مولکول به مولکول همینه بعد که اوورده گذاشته اونجا این شده هنر یا اندی وارهول 1964 اومد های یه برند خاص از صابون رو به اسم صابون بریلو اومد اینا رو رو تخت سللایی طرایی کرد عین ای خودش ما به این میگیم هنر به اون که تو مغازه است نمیگیم هنر خب چی شده اینا که, اینا که تو تکست که تغییر ایجاد نشده این ظرفه داره همونیه که تو مغازه بود مولکول به مولکول تا دیروز میرفتی مغازه نمیگفتی این اثر هنریه حالا که دوشان اومد اوردش گذاشتش اونجا میگه اثر هنریه خب پس تکس مهم نبوده ممکنه شما بگید اصلا چرا ردی میت ها رو هنر بدونیم اصلا کی گفته یکی اومد هیچ ساز آماده برداشت ما بهش بگیم هنر خب این دیدگاه دیدگاه یکی من باش مخالفم باعث هنر بدونیم اینا رو به دلایل زیادی ولی یه مثال دیگه بزنم فرض کنید تابلو گیرونیکای آقای پیکاسو رو میبردن قرن 16 هم در رنسانس و به دوینچی و رافائل و میکلانجلو نشون میدادن نمیگفتن ما با اثر هنری طرفیم چرا چون عواملی بیرون از تکست در این دخیله که ما یک چیزی رو اثر هنری بدانیم، گذاری کنیم، گذاری کردن یک اثر هنری و هنری دانستن یک اثر هنری لزوما امری وابسته به خود نیست. این نکته. چی میشه وقتی که ظرف ادرار دوشان از مغازه وارد نهاد هنر میشه ظرف ادرار تا قبل از اون چیزی رو نداشته که فیلسوفا بهش میگن دربارگی یعنی درباره چیزی نبود aboutness, aboutness. یعنی اگه من میرفتم تو مغازه میگفتم که این ظرف درباره چیه من میخندیدن میگفتن آقا مشتری نیستی برو بیرون اما اگر این تو نهاد هنر الان میشه گفت این درباره چیه ما تفسیر میکنیم این رو میشه گفت این درباره تسخر زدن به فانتین های بروکیه میشه گفت این درباره تسخر زدن به فضای کالایی شده یه هنر معاصره و خیلی تفسیرهای دیگه داشت در واقع یک اثر تکستش همونه ولی وقتی جاشو عوض میکنه کان کانتکستشو عوض میکنه اباوتنس پیدا میکنه درباره یه چیزی میشه بزارید یه مثال دیگه بزنم که این قضیه جا بیفته. وقتی که یک نفر یه خانم و آقای عقد میکنن چه اتفاقی رخ میده؟ یه عاقد میاد یه خطبه می میخونه. خب این خانم و این آقا که مولکول به ملکول همون آدمای قبلی هن دیگه، همونی که تا قبل از جاری شدن خطبه عقد بودن. ولی از الان به بعد ما میگیم اینا زن و شوهرن به واسه اینکه کشیش عاقد گفته من شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. چی شد؟ اتفاقی در تکس نیفتاد. این دو آدم که دو تا آدم اتفاقی که افتاده اینه که در جهان ما دو دسته چیز داریم خواهش میکنم دوستان به این عرض بنده توجه کنن یک دسته چیزها در جهان وابسته به مشاهدگر نیستن ابزرور ایندیپندنت جرم این لیوان وزن این لیوان وابسته به من نیست من چه بخوام چه نخوام مثلا این نیم وزن وزنشه چه میلم بکشه چه نکشه این جنسش فلان چیزه و هاکزا. اما بعضی ویژگی ها در, در جهان observer dependent وابسته به ناظرند. هن. هنری بودن چیزها، ها زن و شوهر بودن آدم ها اینا وابسته به ناظرند. یعنی اگر که شما هیچ ناظری وجود نداشت یه زن یه مرد اونجا بود اینا رو تا هیچ وقت معنی نداشت بگی که اینا حالا عقد عقد رسمی عقد موقعت هن سیغه خود بود دیگه چرا چون ازدواج یک امریست، یک ویژگیست در جهان خارج که با وزن فرق میکنه، با جرم فرق میکنه، با نیرو فرق میکنه. ازدواج یک ویژگی وابسته به ناظره. هنری بودن هم همینطور. خب چی باعث میشه یک اثری هنری بشه؟ یک عامل خیلی مهم، نهاد هنره. اثری که وارده، مثل, مثل ازدواج، چی میشه که من و این خانم که تا الان همون آدمهای قبلی هستیم یه دفعه میشیم زن و شوهر؟ یه دم و دستگاهی درست کردن یه نهادی درست کردن میگن نهاد ازدواج میگه آقا یه جایی از ثبت میکنیم شناسنامه هست همه اینا هست هنرم یه بخشش اینه هنرم یه بخشش دلال و کمپانی و اینا دخیلن در این که ما چه چیزی رو اثر هنری بشماریم و چه چیزی رو اثر هنری نشماریم اوتوریتی، اقتدار، کشیش، این اوتوریتی رو داره که بنده و این خانم رو به عقد هم در بیاره در حالی که ما همون آدم قبلی هستیم. حالا در نهاد هنر، در جهان هنر هم کسانی هستند که اقتدار دارن یک اثر تبدیل به اثر هنری کنن. ظرف ادرا رو ورداره بگه این شد اثر هنری. شعبت بازی درست به سامون وضعیت ازدواج. حالا، ارزم وقتی به چیزی میگیم اثر هنری این دیدگاه فرمالیستی خام رو نداشته باشیم که فکر کنیم فقط تکست مهمه نه هواشی خیلی مهمه آرش برای من, من تعریف میکرد میگو آقای فرهادی که خیلی خوب این بازی هاشیه رو بلده خیلی خوب بلد چطور فیلم رو وارد نهاد هنر کنه و ازش این کاریه که بیزایی مثلا بلد نبوده علی هاتمی بلد نبوده می گفت که، گفته که خب سپریشن یه فیلم جداگونه است به اون تهیه کننده گفته سپریشن یه فیلم جداگونه است جدای نادر از سیمین یه فیلم جداگونه است یعنی دقیقا می دونه که این دوتا تکستشون که یکیه خب سپریشن همون جدای نادر از سیمینه ولی می دونه وارد کردن سپریشن به یه نهاد دیگه خودش یه کار جداگانه است که البته ایشون درش استاده در مورد مستند دو سربرد دو سر باختم همینه من روایت های هاشیه رو نمیتونم تایید کنم یا تکسیب کنم نه تحقیق کردم درش نمیدونم ولی مستند رو اگه ببینید مستند تو یک مشق در کلاس انجام شده بدونه که بخوایم از ارزشش کم کنیم مشقه مشق بودن فرق بره با این که یک کسی یک فیلم تراز اول بسازه قاعده کارم اینه که چنان که معلومه آقای فرادی ملهم از اینه، قائده اخلاقی به خصوص برای کارگردانی که دغدغه اخلاق داره و دراه های اخلاقی رو درون مایه فیلماش میکنه اینه که قدردانی کنه اپریشیییشن یه فضیلت بسیار بزرگ که سنکا میگفت مادر فضائل است یعنی بگه خیلی ممنونم که به من این ایده رو دادید من یه موقعی یه کتابی از پروفسور واینسटीन ترجمه کردم بعد ناشر گفت این تشکر رو اولش حذف کنیم ما که اینا رو نمی‌شناسیم من با هم بعد دوست شدیم به جک گفتم ما می‌خوایم اینو حذف کنیم شک شد گو بابا این قدردانی مهمترین بخش این خیلی مهمه قدردانی خب این قدردانی رو ما اینجا نمی‌بینیم بگذریم اما فیلم مشق خانم آزاده مسیحزاده چطور وارد نهاد هنر میشه به این نحو که میگه آقا این قدانی نشد این فیلم ایداش مال من بوده حالا شما تصور کنید فرهادی که دوتا اسکار گرفته نمیدونم با تمام جوایز رو درو میکنه اتفاقی که میفته اینه که شما میگید عجب ای بوده که فرهادی از این زده به عبارت دیگه دقیقا بنا به تکست نیست که اثر خانم مسیح وارد جهان و هنر میشه بلکه بنا به کانتکست دوباره بذارید اینطور براتون بگم اگر این ماجرا پیش نیومده بود دسته کم من تا روزی که زنده بودم بعید میدونم این فیلم دو سر برد دو سر باختو میدیدم و میدونم خیلی همین رو میگن خب بنابراین یه انتخاب اینجا صورت گرفته اون انتخاب مثلا فرض کنید دوستی با سلبریتی مثل فرهادی ارزش داره اینکه فیلم من اینجور وارد نهاد هنر بشم ارزش داره من گزینه دو رو انتخاب میکنم توجه میکنید چه اتفاقی رخ میده اینجا یعنی مسائل حاشیه غلبه پیدا میکنه در متن و این رویه جهان هنره ما در جهان هنر مدام این رو میبینیم من یه دو سه تا نکته فیلم فرهادی بگم و بعد به تحویل بدم در فیلم فرهادی، در سینمای فرهادی، جوری که من میفهمم، فرهادی میخواد یک جور روایت به لحاظ معرفتی پرسپکتیویستی بسازه. یعنی هر کس از چشمنداز خودش محق باشه. اگر بتونه اینو در بیاره که معمولاً نمیتونه این کار رو بکنه شهر زیبا به کنار، خیلی خوبه، خیلی خوبه این, این یه ایدهیه. منطقه مسئله یک چیزه. اگر ما آمدیم و گفتیم از چشم هر کس حق با خودشه از دل این سینما قهرمان بیرون نمیاد. برای اینکه قهرمان یعنی کسی که حق و باطل رو تشخیص داده و برای حق از جانش میگذره. برای دیگری این که من برای دیگری از جانم میگذرم یعنی این رو حق یافتم. در سینمای مثلا مسعود کیمیایی شما در سینمای مسعود کیمیایی با یه مطلق گرایی طرفی که این قهرمان از دلش به نوبه نظاممند میاد بیرون یعنی قیصر حق و میدونه چیه باطلو میدونه چیه پاشنه رو باید بکشه بالا بره و انتقام بگیره پس ما دو سر طیف سینمامونو ببینید در یه جای مطلق گرایی معرفتی داریم که کیمیایی در یه جای یه پرسپکتیویسم یا گرایی داریم که فرادی اگه موفق بشه که خب البته فکری بخوایم بحث کنیم و نسینمایی هر دو این دیدگاه‌ها افراطیه مسئله چی میشه اون وقت در این نگاه فرهادی مسئله اینه که نهادها آرش اشاره کرد نهادها اجازه نمیدهند که تو راست بگی، اجازه نمی، تو رو مجبور میکنن دروغ بگی. تو همین فیلم قهرمان نگاه کنید، همه تقریبا همه دارن دروغ میگن دیگه. چرا چون نهادا همه رو وادار میکنن به دروغگویی. نهاد زندان قهرمان رو میندازه تو دام دروغ. اینجاست که شما اون ایجنسی عملیات لازم برای قهرمان شدن رو اصلا نداری. یعنی تو برای قهرمانی باید ایجنت باشی منم که دست به کاری میزنم خلاف آنچه که نهادها من رو هدایت میکنم به تعبیر فنی ترنسند میکنم گذار میکنم از وضع موجود تو در منطق فیلم فرهادی اصلا نمیتونی قهرمان داشته باشی این یه نکته نکته دیگه این که یه لحظه وسط این فیلم اینو گفتم من برمیگردم بهش ما میبینیم یه دختری وجود داره که عاشق این پسر است در ای که فرهادی به تصویر میکشه که نهادها ما رو وادار به دروغ قویی میکنن شما نمیتونی به پذیری یه کسی همچی عشقی داره که میره وای میسه میگه جونم هم میدم چه منطقی داره که تو جونتون میدی تو, تو این نشون دادی تو این سینما همه دارن دروغ میگن چه منطقی داره که تو گل روز ممکنه در بیادا تو باید به من نشون بده این منطقه ما نمیبینیم ما یه دختری میبینیم که از غذا باز عاشق شده و از غذا جونش هم میده برای کسی که ما نمیفهمیم چرا حالا یه لحظه رو فیگور قهرمان فوکس کنیم آرش گفت که قهرمان چیه ویژگی که گفت ما با یه فیگور طرفیم که این آدم دارای تناقض و تضاد های درونیه و اساساً با توجه به متا با شواهد بازه ببینید این آدم اول به لحاظ اخلاقی کودنه چرا برای اینکه این باید قدردان باشه از اون کسی که بهش بدهیشو داده پول قرض داده ولی قدردان نیست طلبکاره میخواد ببخشید حالا به تعبیر آمیانه پوز طرفو بزنه نه اینجا میره تو تلویزیون زیرا زیرابشو میزنه ما تو بر اساس فیلم اینو میگیم ما دختره آقای بهرام میگه تو رفتی تو تلویزیون اینا رو گفتی به هیچ وجه قدچنایی یعنی به هیچ وجه نمیگه که من درک میکنم که الان کل طلبتو ندارم بدم ولی جبران میکنم من ببخش منو من شرمندم مرسی که تو تنگ دستی میگونا ورشکست کردم ببخشید بی استعدادیه تو در بیزنسو که دیگران نباید ازینشو بدن که ورشکست کردی یعنی تو بیزنسمن خوبی نبودی رفتی جایی که نتونستی ارزیابی درستی از هوشت داشته باشی یا میکنه وقتی که بیا بیرون این قهرمان فیکه ببینید من یه سر نخ بهتون بدم که چرا این قهرمان فیکه ما رو متن عرف بزنیم در یه لحظه ای آقای بهرام به قهرمان میگه کاری نکن کاسه بریزم به هم قهرمان اونجا جا میخوره بعدن تو سکانس‌های بعدی میره بهش میگه تو اونجا گفتی کاسه رو میریزی به هم معنی که قهرمان فکر کرده به اینکه چطور ممکنه لو بره. وگرنه در حالت عادی نیازی نبود این درها رو ببنده که فکر کرده به این که چطور ممکنه لو بره. یعنی دیده با توجه به اون پول سکه ها من پول سکه ها رو که بفروشم کامل طلب یارو رو نمیتونم بدم؟ بنابراین یه پلن بی ایجاد می کنم. قهرمان میشم. حالا ممکنه تو اون گلریزان مبلغ خیلی بیشتری هم جمع بشه و هم قهرمان شدم هم پول طرف دادم پلن بی رو بازی میکنه. این آدم با توجه به سرنخهای درون فیلم آدمی نیست که اخلاقی عمل کنه شما یه جا به من نشون بدید که قهرمان بجز موردی که این سکه رو گفت ندیم که این پلنش بود اخلاقی عمل کنه. ویداغا نگاه کنید چهار تا جا هم این قهرمان اخلاقی عمل کرد. توجه کنید دوستمون چیزی گفتن؟ گفتن قهرمان ممکنه برای خودش قهرمان باشه. اینو خیلی باید بهش بدبینانه نگاه کرد. چون روانشناسی اجتماعی به ما یاد میده ما اما خودمون قهرمان و مهربان و با اخلاق و دانا و باید دیگرانی تایید کنن که من قهرمانم. وگرنه همه ای ما میایم این قصهایی میگیم طرف اخلاص کرده برای یه قصه ای میگه فکر می‌کنی قهرمان اقتصادیه، فکر می‌کنی نمیدونم برنده جایزه نوبل اقتصاده. بنابراین این فایده نداره. منی که نگاه میکنم با سر نخها شواهد وجدان پسندی پیدا نمیکنم که این قهرمانه. تناغذ های درونی که داره. این آدم در یه سکانسی از فیلم میاد میگه که موجزه یعنی داره موجزه رو سیکیولاریزه میکنه. میگه اگه موجزه بود چرا خدا همشو نداد؟ بعد یه دفعه که میره اونجا خودکار یارو تموم شد و ماشین ساب کار نکرد حالا پس موجزه رخ داد ببینید تو پلن بی رو داری اجرا می‌کنی قربون تو داری در واقع کاری که می‌کنی اینه که یعنی با توجه به شواهد متنی داری اون قهرمان بازی رو درمیاری مثال بارز به فیلم یعنی جایی که بچه میره رو استیج چون بچه درست خودت تکلم نداره تفوت میگیره پول میگیره قهرمان باش مشکلی نداره ولی وقتی که بهرام بهش میگه بچه تو بردی میفهمه ای این ممکنه از قهرمانی من تو نگاه مردم کم کنه هاسلی بعد حاضر نمیشه بچه رو بفرسته رو استیج قهرمانی بهش مززه می‌کنه باز خیلی کوتاه بگم پرادوکسای فیلم یعنی این که روایت بلد نیست یه جا مثلا میگه که تو تلویزیون گفتم که وام گرفتم که خب مسئولین تلویزیون ازم خواستن که وام بگیرم بعد یه جای دیگه دختره میاد میگه تو بابای من رفتی خراب کردی آخ خراب کردی پس وام نبوده احتمالاً تو بعد میگفتی که نزول گرفتی از این چیزا زیاد داره من خط کنم بحثم رو چیزی که می‌خواستم بگم اینه یک ما در سینمای فرهادی با ضعف روایت و به تبع اون ضعف عناصر مربوط به روایت طرفیم قصه پردازی، شخصیت پردازی، نمیدونم اینکه بتونه برای من یک روایتی بسازه که بنا به اقتضای ژانر رئالیسم اجتماعی شبیه به واقعیت باشه، واقعیت مند باشه. و نکته دوم این که تنها چیزی که تعیین میکنه یک چیزی اثر هنریه تکست نیست. این نگاه یه نگاه خام ریالیستیه. بلکه کانتکست خیلی مهمه و هم فرهادی و هم سازنده مستند. اگر فرهادی فیلمسازی رو یاد سازنده مستند نداده یا داده نمیدونم. این بخش رو به نظر من به خوبی یاد داده که کانتکست خیلی مهمه. عرض بنده تمامه.
2: مرسی از کابه من فکر میکنم خسته شدید بخاطر این من خیلی کوتاه میکنم که جلسه ام زود تمام بشه که دیگه خیلی به درازا نکشید یه مسئله ای که باز مثل دفعه قبل دوست دارم با چند تا سوال در واقع تعامل شما رو داشته باشم کابه به درستی به این اشاره میکنه که الان ما رسیدیم به این که... کار اسقر فرهادی در مورد قدردانی نکردن یا اس نبردن یه کار غیر اخلاقی بوده لاقل دیگه حالا ما وارد بحث کپی تو نمیخوایم قضاوت بکنیم که حالا مثلا ما بالاخره قاضی هست آقای فرادی اول از خانم مصیزاد شکایت کرده به طرز عجیبی که من وقتی اولین بار فهمیدم تعجب کردم که چه اون اول شکایت کرده اصلا برعکسه آقای فرادی شکایت میکنه بعد خانم مصیزادی میره زندان میره زندان میره دادگاه و بعد میدونه که احتمالا اگه محکوم بشه توی این شکایت آقای فرادی حکم زندان داره یعنی اون چیزی که ما خیلی ساده میگیم حالا یه تشکری میکرد توی نهاد قانون بازختا اینه که خب حالا ایشون باید برن یه شش ماه برای اینکه مثلا یه سه چهار راحت نکه اما سوال من از شما اینه که یه برای اینکه موضوع رو بگم و بعد بحثو ببندم هم، میخوام همین راجع تمرین کنیم مثلا این ما اخلاق رو چه جوری درک میکنیم؟ یک مثال خیلی معروف است که خیلی آشنیده باشن این مثال رو ولی دوست دارم با هم تعامل داشته باشیم. مثال اینه که شما فرض کنید که در یک قطاری هستید و این قطار داره به سمت پایین دست حرکت میکنه و بعد این قطار تو این مسیری که داره حرکت میکنه در پایین دست پنج نفر روی ریل قطار هستن که امکان داره بمیرن. شما میتونید دسته ای رو توی قطار به سمت چپ بکشید مثلا و به واسطه این قطار به ریل جدیدی منتقل میشه که توی این ریل جدید یک نفر روی ریل قطار قرار داره سوال اینه که سوال اخلاقی یا what is right thing to do کار درست چیه الان آیا شما این دسته رو به سمت چپ میکشید که جلوگیری گیری بکنید از این که این قطار پنج نفر رو زیر بگیره میخوام خواهش کنم که وارد مثلا فرضیات اضافه بر موضوع نشید مثلا مثل این که خلاات این ترمز شجوری کار ترمز اگه داشت ما ترمز می‌رفت ترمز نداره یا مثلا چیزای دیگه اگر رفت این من اینجور اینجوری اینجوری می‌کنم مثلا اینا رو نه همین سال خیلی ساده فقط همین دو تا گزینه است شما اگه اینو بکشید چپ میفته ریل چپ یه نفر کشته میشه اگر اینو دستش نزنید پنج نفر میشه سوال ساده اینه که کیا این دسته رو به سمت چپ میکشند؟ دستشون بکنم بالا باید <تصفيق> یه بار دیگه اون کیا این دسته رو به سمت چپ میکشند که جلوگیری از اینکه که پنج نفر بمیره و به یه واستش یه نفر بمیره
0: و دقت داشته باشید بعدی این اینا اصلا شرکت هیچ کاری نمی‌کنه ها آره دیگه به می راز... می نه. به کشیدن نداره آره دیگه شما یک کار انجام میدید یک نفر کشته میشه بعد یا کاری انجام نمیدهید 5 نفر کشته
2: میشه خب کیا کاری انجام می دهند اوکی مرسی سوال دوم
0: همین موقعیت رو در
2: نظر بگیرید شما روی پلی وایس بالای سر یک ریل قطاری که قطار داره از این روی این ریل می میکنه و شما دارید مشاهده میکنید که این قطار در پایین دست پنج نفر رو زیر میگیره و اون پنج نفر خواهند مرد. یه نفر هست بغل لست شما 3 آدم چاقیه. فرض اینه که شما آدم لاغری هستید. باز اینجا میخوایم مثلا مسئله خودم میپرم جلو قطار رو منتفی کنیم. شما به پری جلو قطار اتفاق نمیفته. شما میمیرید 5 بعدش میمیرن. ولی یه چاقی بغل دست شما هست که اگر شما این آدم چاقو هل بدید بیفته روی ریل قطار، قطار به واسه این آدم متوقف میشه و اون پنج نفر نجات پیدا میکنن سوال اینه که آیا شما این آدم رو هل میدید که بیفته و مثلا قطار متوقف بشه یا خیل. کیا هل میدن نه فرض باز باز اطلاعات اضافی بازوارد فرض کنید این روی سکوی وایستاده که شما اینجوری بکنید از روی سکو میفته پایین کیا, کیا این آدم رو هل میدن
0: میدن اکقول
2: میدن بسیار. این معمای اخلاقی که میخواد باز بکنه اینه که بعضی از شرایط هستند که از نگاه های اخلاقی متفاوت نتایج متفاوتی دارند. دو دو تا طرز فکر مختلف وجود داره. یه سریا کانسیکنینشااللین نتیجه گران. اگر شما نتیجه گران باشید، احتمالا در هر دو مرحله این کار انجام میدید چون نتیجه چیه؟ یک نفر در مقابل پنج نفر. پس چه دستر رو بکشم؟ چه آدم اول بدم؟ هر چیزی برام فرقی نمی‌کنه. اگر شما دیانتولوژیست باشید که ترجمه میشه به وظیفه‌گرا باشید، معتقدید یک کاری کار خوبه، یک کاری کار بده، من کار خوب انجام میدم، کار بد انجام نمیدم. در هر دو مرحله هیچ کاری انجام نمیدید چون که شما اکشنی رو دارید انجام بدید که این منجر به این میشه. شما در اون موقع مسئولیتی ندارید. پس کاری انجام نمیدید. در واقع جواب جنرال این مهمهای اخلاقی اینه که بالای 85 درصد، بالای 90 درصد افراد توی مورد اول میگن ما دسته رو میکشیم توی مورد دوم میگن ما آدم هره هل نمیدیم در نتیجه این 90 درصد افراد نه نتیجه گران به معنای مطلق قضیه نه وظیفه گران به معنای مطلق قضیه دسته سومی به وجود میاد خب اینا پس چیف با چیز اندازه گیری میکنن اینا رو ما میگیم قائلن به ویرچوئتیکس یعنی فضیلتگران یعنی معتقدن که کاری رو اگر یک انسان فاضل انجام بدهد این فضیلت است احتمالاً قصه خزر پیامبر رو شنیدید که توی موقعیتی مثلا یکی رو میکشه نمیدونم یه دیوار جایی رو خراب شده است مثلا سالم میکنه ولی چون خزر پیامبره و حکمتی رو میدونه اون کشتن جایزه همه اونا جایزه فضیلتگرا از نگاه من اکثر ماها وقتی داریم توی زندگیمون قضاوت اخلاقی انجام میدیم که راجع به فیلم فرادی هم هست سوژه فیلم فرادی است بیرون از فیلم فرادی هم اتفاقاتش به به این مرتبطه یه جورایی ما قائل به ویرچو هستیم با یه, با یه نکته خیلی کوچیک که من وقتی با کابه صحبت میکردم خیلی زیبا و ذریف این من باز کردیم موضوع این که ما به جای ویرچو انگار به اگوئیسم قائلیم یعنی چی یعنی میگه ما اون ویرچو هستیم یعنی یه انسان فضیلتمنده که تشخیص میده کدوم کار درسته کدوم غلطه ما ایم که اون آدمی هستیم که فضیلتمندیم و میدونیم کدوم کار درسته و کدوم کار غلطه و حالا ما اون معیارهامون رو برای اندازه گیریه این اینکه چه کاری درسته چه کاری غلطه از کجا کسب کردیم روانشناسی میگه ما تا میم هشت سالگی نه سالگی ده سالگی بر اساس یه سری اتفاقایی که بر میفته تواره در ما شک میگیره که اون تره یا اون الگوها یا کون الگوهایی که در ما شک میگیره میشه معیار ما. و ما فکر میکن قانون دنیا رو توی نه سالگی ده سالگی فهمیدیم. اگر اتفاقی برای ما بیفته توی سنین بالاتر که به واسطه اون فرو بریزه اون در واقع اون شناخت اولیه که ما پیدا کردیم یعنی من فکر میکنم که من اگه کار خوبی انجام بدم حتما بعدش اتفاق خوبی میفته اونجوری که تو قصه قهرمانانه دیدم که همش آخر فیلم خوب میشه هرس. بعد برم توی دنیا واقعی سرم کلا بره با آدما اعتماد بکنم بعد آدما به طرز ناجوان مردانه ناراعت کنندهی از اعتماد من سوء استفاده کنم و بعدش هم آخر قصه اتفاق خاصی نیفته. باشه من متوجه میشم انگار من بزرگ سال سالمم کار نمیکنه انگار اون کودکه منتظر همش قصه برسه آخرش که یه طوری بشه فقط بعضی از این قصه به آخرش نمیرسه اون یه چیزی بوده که ما خاصن یه ایده فضیلت اخلاقی رو به ما بگن و ما بر اساس اون داریم همین چی فکر میکنیم حالا با توجه به این این چیزی که الان توضیح دادم که میارهای اخلاقی ما خیلی وقتا سیستم پایش احتیاج به بازنگری داره انگار ما باید این از تو خودمون بیاریم بیرون ببینیم ما چه کاری رو میگیم کار اخلاقیه چه کاری رو میگیم نیست ما میگیم که این آدم دزده بعد میگی خب میاره چیه بعد وقتی میشینی با جزئیات میگه حالا چی بود من متوجه میشه که انگار این نیست داستانهای قهرمانانه‌ای که اولش مثال زدم مثلا کاوه در مقابل زحاک مثل آرش کمانگیر مثل رستم که توی فیلم قهرمان در نقش رستم یه اشاره اولیه ما میتونیم بگیم انگار تقابل این دوتا موضوع قهرمانی رو ما میتونیم نشانهاش توی این فیلم ببینیم اونا خیلی فانتزی هن مثل عشق فانتزیه توی فیلم های بعد از مدرنیست که یعنی شما میبینی که اینا تو کنار ساحل عاشق هم دیگه میشن بعد هپیلی اویر افتر زندگی میکنن خیلی همه چیز کیوت و اینا و شغل خاص ندارن در که ما تو زندگی عادی شغل داریم گرفتاری داریم عشق اینجوری نیست شما یه مدت یکی دوست داری بعد یه میافته میفته بعد بیشتر دوستش داری بعد یه میافته میفته بعد کمتر دوستش داری اینجوری نیست که هپیلی اویر ه... افتر زندگی بکنن آدم ها خب حالا. با این مقدمه ای که الان من چیدم سوالیه که آیا وحید قهرمان آیا آیا رحیم توی فیلم قهرمان قهرمان هست یا قهرمان نیست ما با چه متر و معیاری می‌خوایم اینو بسنجیم یکی از متر و که ما اگه حواسمون نباشه ممکنه دو خطا بشیم اینه که از نظر من رحیم یک انسان خودویرانگر یعنی اینکه از نقطه ابتدایی داستان آدم تو زندانه پس یعنی حتما قبلا تصمای غلطی گرفته و فیلم فیلمم شواهدی به ما نمیده که این قربانی چیز دیگر است یعنی ممکن من خودویرانگر نباشم ولی توی حادثه‌ای یه اتفاق افتاده مثلا نه این به نظر میرسه بر اساس شواهد فیلم ما از خودمون نمیتونیم قضاوت کنیم که بلد نیست محاسبات اقتصادیش کامل انجام بده ولی به نظر میرسه شجاعت اضافه تر از توان اقتصادی خودش داره که وارد یه کارای مالی بشه و بعدش که خراب می‌کنه میشینه عقب میگه حالا خانواده‌ بیاید کمک کنید مثلا شما مثلا رفع رجوع کنید این گندی که من زدم مثلا این پولا رو به باد دادم و تحمیل میکنه خودش رو به بقیه که خب به نظر من این خیلی چیز عجیب و غریبی نیست چون ممکنه توی خیلی از خانواده‌ها یه نسبت یه پسردایی یه دختر یه کسی رو ما داشته باشیم و بشناسیم که این آدمه خیلی جاهطلبیای غیرواقع غیر واقع نسبت به جیب خودش داره کارایی میکنه مثلا حمله اقتصادی میکنه که بعد کل خانواده رو متضرر میکنه بعد بقیه باید برن این میرزندان دیگه حالا. اما از یه طرف دیگه ما باید بیارم به این نگاه بکنیم که این رحیمی که تو این شرایطه کجای حرم مازلوبایی ساده هرن ماسلو چی میگه میگه ما وقتی نیازمون برطرف میشه یواشهاش انگار یه قدم میریم بالاتر اگه من نیاز فیزیولوژی داشته باشم شما هم بگی که شما به پرستیژت هم فکر میکنیم میگم من ندارم بخوام پرستیج چیه منزلت اجتماعیه میگه غذا اگه امنیت ندارم منزلت اجتماعی معنی نمیده هرن ماسلو میگه که به ترتیب اینجوری اول غذا گیرون بیاد بعد امنیت داشته باشیم بعد علاقه و دوست داشتن احساس وابستگی داشته باشیم بعدش منزلت اجتماعی حالا اتفاقی که برای رحیم داره میفته تو فیلم لااقل من دارم میبینم یک فرد خود ویرانگر مزه منزلت اجتماعی رو داره میچشه به واسطه‌ای حالا این مزه منزلت اجتماعی چشیدن که توی فیلم دو سر برد دو سر باخت ما داریم میبینیم بعضی وقتا انقدر لذت بخش و شیرینه که ممکنه بعضی اینو کپی کنن اصلا اصل نباشن که تو فیلم دو سر برد دو سر باخت ما میبینیم به سمت این موضوع که این ادم اصلا پولی پیدا نکرده. ولی چون این یه فضیلت اخلاقیه که اگه بگی من پولی پیدا کردم و تو این شرایط قرار گرفتم، سعی میکنه اینو بروز بده. دیالوگایی ما میتونیم داشته باشیم که آیا وظیفه یه فرد که اگه من یه پولی پیدا کنم برم به صاحبش بگردم، فضیلته یه خانم تو خیریه جواب میده به بهرامینو. میگه که اگه شما تو این موقعیت مالی قرار داشته باشی، بله، فضیلته یعنی انجام وظیفه است. ولی ما برمیگردیم به موقعیت آدمان نگاه میکنیم اون وظیفه رو اون آدم تو چه شرایطی انجام داده آیا یه پولی بوده که مثلا طرف میلیاردره یه مثلا چه یه کیف و پولی هم اینجا دیده رفته به صاحبش پس داده یا تو اگر این کیفر رو پس بدی به نون شبت گرفتاری باید بری زندان پس تو این ما میتونیم بگیم فضیلت پس یه خورده به شرایط انگار ما اون قطب‌نمای ذهنیمون میگه ببینیم چجوری این فازل قهرمانه آیا این کارش از کل اون بدهیش میشد این بخیال شد این سوال میمونه برای ما چون که کل بدهی صد می و میلیون بود هفتاد میلیون بود همشم میداد بازگیر بود آیا به خاطر این میخیال شد یا یه موضوعی که خیلی مهمه که ما قبلش گفتیم که ما منتظر ریوارد نباشیم از اولش ما میبینیم که رحیم یه پالسی به ما میده که لوکوساف کازالیتیش بیرونه لوکوساف کازالیتی ی یعنی یعنی نمیاد بگه که من این فولر رو پیدا کنم یا کاری بکنم میگه من اینو میدم اونا به من مژدگونی میدن من همینجوری که نمیدم که مژدگونی به من میدم یعنی دنبال گرفتن اون ریوارده از بیرونه و با این مکانیزمه میخواد این کارو بکنه من میگم یه چیزی که کابه اشاره کرد بهش که به نظر من مال دنیای مدرنه اون آیتم آخر ریواردی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم که توی کنش قهرمانانه اگر وجود داشته باشه اون وقت علامت سواله که کنش قهرمانانه هست یا نه توجهه و الان به واسطه اینستاگرام به واسطه شبکه های مجازی و هر چیزی، آقای کرکتر اصلی قصه دو سربرد دو سرباخ اون توجه رو از صدا سیما دریافت کنه و فیلم اصقر فرادی فیلم آزاده مسیزداده فیلم،, فیلم های دیگه چه خوب چه بد انگار کنش قهرمانانشون یه ریوارد گرفتن اتنشن پشتش وجود داره که خب شما اگر این ریوارد رو حساب بکنی انگار همه این کیفیت بازی ها دو سر بردن چرا؟ چون نهایتا با همه این جریاناتی که کابه بهبانی با این فیلم مشکل اساسی داره ما میایم اینجا میشینیم. دو ساعت راجع به این فیلم حرف میزنیم، توجه ما رو به خودش جلب میکنه، برای من البته فرصت و تلنگوری میشه که فکر کنم تو ذهن من قهرمان کیه؟ فرق قهرمان اجتماعی با قهرمان اطرافیانم چیه؟ کنشای قهرمانانی خودم چی بوده؟ و چی کار میخوام بکنم با زندگی خودم؟ اون سفر قهرمان جوزف کمبل اگه من دارم تعبیر میکنم، آیا دارم همون جور فانتزی بهش نگاه می کنم که ما مثل لرد آفترینگ میریم تو کوه ها و اینا یا واقعا قضیه مربوط میشه به همین فردا که من میرم تو محیط کاریم و کجاست که وظایف کاری من با کنش قهرمانانم هنگام انجام وظایف اینا با هم دیگه تفکیک میشن از هم فاصله میگیرن من آخرین موردی که میخوام بگم ما راجع به قهرمان سازی و قهرمان ستیزی قرار بود صحبت کنیم این قهرمان ستیزیه به نظر من همش بر میگرده به اون فلو بودن اون جاری بودن همون معیارهای اخلاقی که من گفتم که وقتی ما معیارهای اخلاقیمون هر کدوممون بر اساس گردابری شده های اتفاقاتی است که داریم در نتیجه ما روی وظیفه بودن یا فضیلت بودن رفتارها علامت سوال میذاریم و به خاطر این به کیفیت‌های مختلفی ممکنه بگیم پول دادن پ... پس دادن پول کار فضیلت مندانه نیست انجام وظیفه است ممکنه بعد بیام توی لول دیگه بگیم نه این کار کار فضیلتمندانه ولی این داره دروغ میگه این پس نداده یعنی انگار لیول های مختلف برای این وجود داره که ما کجا وای میستیم و به نظر من قضاوت کردن راجع به این که این کاره حالا بالاخره در نهایت این فرد قهرمان است یا نه جای علامت سوالی است که باقی میمونه راجع نظری که حالا به طور مشخص ما میخوایم بگیم من نظر خیلی واضحه ام که فیلم قهرمان آقای فرادی متاثر از این فیلم هست یعنی اگه آقای فرادی بیاد حالا با اصطلاح آمیانه خودمون دست رو قرآن بذاره بگه من این فیلمو ندیدم و رفتم فیلم قهرمانو ساختم میگم خب حالا یه خورده برام سخته این قسمتو باسن باور بکنم که تو این فیلمو ندیدی با اون همه سابقه ای که ما داریم اما ظرافتای وجود داره که مثلا میگم میخوام بگم این زرافتها وقتی ما وارد دنیای واقعی میشیم، به نظر اینو هم ما از این جلسه داشته باشیم بد نیست. نشر، بازنشر و انعکاس خبری سه تا کار متفاوته. خانم آزاده مسیزاده دلیل شکایت آقای فرادی ازش چی بوده؟ خانم مسیزداده بعد از جشنواره کن، تعداد آدمهای بسیار زیادی شروع میکنند میگن که فرادی سرقت ادبی کرده، کپی کرده فیلم و همه این چیزها، و خانم مسیزداده اون کسایی رو که تگش کرده بودن رو توی استوریش ریپلای میکنه یعنی در واقع مثل این هست که میگه ری میکنه و میخوام، میکنه به این ری کردن میگن انعکاس خبری و توی دادگاه وقتی شما انعکاس خبری داده باشید یه موضوع نشر و بازنش یه موضوع دیگه است مثلا آقای مهرجوی میاد میگه که شما با من بد کردید این میشه نشر حالا اگر من ویدئو آقای مهرجویی رو پخش بکنم این نمیشه انکاس خبری این میشه بازنش چرا چون آقای مهرجویی منو تگ نکرده تو اون ویدئ که من دکمه اینو بزنم خب وقتی که قانون میخواد وایسه ببینه یه چیزی کپی هست نیست من میخوام اینو محکوم بکنم که خانم مسی بره زندان یا نه به خاطر این کاری که انجام داده این اکاس خبری نش و بازنش معانی مختلفی پیدا میکنن بعد وقت انگار با اون کلیتی که ما به قدردانی کردن در ابتدای کتاب صحبت می‌کنیم متفاوت میشه ما میگیم آقای آقای فرادی اولش قدردانی کرد درست بود بعد آقای فرادی فرض نهند. من فرض دارم میگم مثلا اینا واقعیت نداره برداش شخصی خودم آقای فرادی میگه اگه من اول این از این شون قدردانی بکنم با ده میلیارد تومن بهشون پول بدم و ما میگیم حالا نه دیگه. ده میلیارد نه مثلا نمیشه مثلا اسم کوچیک باشه مثلا حالا یه مبلغ پایین تری بعد اون بر میگیم نه این سرقت ادبی نبوده و خانم مسیزاده میگه اگه من نتونم ثابت بکنم که این فیلم من متاثر ازونه شش ماه بهاد برم زندان میگم حالا نمیشه شش ماه زندان نره حالا اقدم شدید نیست یعنی اون مسئله اینقدرات نیست ولی واقعیتش اینه که اون قصه های اساطیری که میرن تو کوه و این اتفاقا میفته یه داستانه وقتی ما میاییم با واژهای نش رو بازنش رو انعکاس خبری و اینا متوجه میشیم چه لطایفی وجود داره اون وقت انگار ما باید اون سیستم های فکری خودمونم یه بازنگری بکنیم که داریم راجع مثلا میگم شخصیت رحیم که توی جایگاه خود تخریبی اونجا قرار گرفته چجوری داریم قضاوت میکنیم و اون دنیا رو چجوری داره میبینه و چه مسائلی میتونه وجود داشته باشه و قضاوت همونجوری که خود فرادی تو همین فیلماش به ما نشون داده توی فیلم جدایی و جای دیگه خیلی خیلی کار سختیه من آخرین حرف هم اینه که به نظر من میرسه یه جمله ای رو من از امیر جدیدی چون من تقریبا انقدر زوب در این فیلم و هاشیاش شده بودم که یه مدتی ذهنم رو درگیر کرده بود تا پست اینستاگرامی براش رفتم خیلی من درگیر بودم توی یکی از مصاحبای امیر جایدی شعری رو از مولانا میخونه که به نظر من بر من خیلی خیلی جذاب بود و دوست داشتم این جلسه رو با این خط کنم امیر جایدی معتقده که کاراکتر رحیم خیلی آدم صاف و ساده و پاک و معصومیه و سعی کرده که این پاک و معصوم بودنش رو بازی کنه و معتقده که رهین در انتهای فیلم رستگار میشه اونجایی که میگذره و میگه من نمیخوام مثلا این چیتونو و میرم زندانیم و میگذرونم و میام و اونجا میگه که این, این جمله رو میگه به اون مصاحبهگری که خارجی داره بهش مساحب میکنه میگه تو مگو همه به جنگندو ز سلح من چه آید تو یکی نیی هزاری تو چراغ خود برفروز که یکی چراغ روشن زه هزار مرده بهتر که به هست که به هست یک یک قد خوش زه هزار قامت کوز در واقع پیامی که میده اینه که آخرش اگه ما بگیم که آره جامعه شناختی همه این چیزا ولی آیا این کاری که من این پس پستم تأثیر داره آیا من این مثلا پرستارم، این کار رو بکنم آیا من نمیدونم معلمم این اضافی ای را جواب بدم این رفعش بیشتره انجام بدم یا هر چیزی به نظر میرسه که میتونیم پیام داشته باشیم که آره ممکنه یه نفرم از نگاه جامعه شناختی نداشته باشه ولی با شناسی اجتماعی بتونیم یک کنش قهرمانانه برای خودمون یا برای اطرافیانمون داشته باشیم من دیگه صحبت ندارم مرسی
0: ممنون چون به هر حال ما یه قول اخلاقی به بچه های کافه دادیم و به ارسلان عزیز که حال سر ساعت 6 تحویل بدیم و ممنون از همگی که شما تشیبه آوردید و یه تشکر خیلی ویژه از تیم تدکل نشاد و بچهای که آقای خوغانی و بقیه دوستان که متاسفانه من بدی اسمشون رو نمیدونم که هم این در اصل لایف ها رو پوشش دادن به بهترین شکل ممکن و لایف ها سیف خواهد شد در پیج آرش، کاوه و کارنامه و حالا برای بقیه دوستان هم میتونید بفرستین ممنون از حمایتتون و امیدوارم امیدوارم حال شرایط و روزگار روزگار بهتری باشه که ما بتونیم جلسات رو و همچنین جلسات نقض رو بتونیم ادامه بدیم و یه مقداری حال فقط و فقط از این اظهارات و کامنت ها و همین چیزهای زودگذری بتونیم رد بشیم و یک مقداری حداقل سعی بکنیم به نقد نزدیک تر بشیم مچکر از صبر و همگی و تشریف فرمایتون عصر خوبی داشته باشید